0: Happy Shooting Folge 598 Taschenbetriebenes Wurmloch. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und EnjoyCamera.com. Hier ist eine weitere
1: Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Der Seebär ist zurück. <lacht> Ja,
0: ich, äh, ich, bin, muss mich, ich muss mich ja, aber geht schon wieder, geht schon wieder. Stimme kommt langsam wieder. Ga ganz langsam. Hast ja Aurora langsam. Borealis eingehandelt, oder? Total, du. <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und
1: Chris. Jo, ja, Aurora Bora Borealis im Endstadium. <lacht>
0: Kann ja mal passieren. Uh, erzähl mal nachher ein bisschen Da gibt es auch, auch was von, naja, lassen wir das. <lacht> ja, sehr schön, Mensch. Zwei Wochen warst du unterwegs, erzählst mir nachher ja. noch mal ein bisschen was und uns allen, genau. weil äh, Hammerbilder sind da online. Den Link müssen wir mal teilen ich,
1: ich, bin, ich bin sehr happy. Äh, nee, also fangen wir mal vorne an. Ne? Sendung wieder live. Äh, heute ist der siebte. Alles, alles durcheinander, weil ich irgendwie Hals hatte.
0: Also ja, so, und so dann, hatte ich, und, so. und dann hatte ich keine Zeit, und jetzt machen wir es. So,
1: also, jetzt, das nehmen wir Donnerstagabend auf, also sie kommt ein bisschen später, aber sie kommt, sie kommt. wahrscheinlich Freitag früh und.
0: Dann, äh, na, ich hoffe, ja. die kommt noch Donnerstagabend, aber <lacht> wir werden sehen.
1: Willst du die rein? Na gut, ist Nein, aber also <lacht> äh, Zu ungewohnten Zeit. Wir versuchen danach wieder einigermaßen regelmäßig zu werden. Wenn ihr trotzdem heute dabei seid, am Donnerstagabend, den 7. März 2019, dann werft uns doch noch ein paar Fragen über den Zaun, zum Beispiel auf dem Slack im Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage.
0: Mhm.
1: Ja, äh... Wir haben eine kurze Ansage zu machen. Ähm, eigentlich machen wir das nicht, so, so, so Geschichten. Aber äh, wir haben eine Anfrage bekommen von einem Hörer. Und der äh, braucht jemanden, der fotografiert.
0: Ob er Hörer ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber er ist Fotograf. Und ich stehe bei Twitter mit ihm im Kontakt. Die Rede ist von Ed Fisch im Glas bei Twitter. Alles zusammengeschrieben. Geschrie und... Ähm, der heiratet ganz offensichtlich und zwar in Erlangen am 27. Juli und dem ist die Fotografin abgesprungen. Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, oh ja, ich fotografiere sowieso regelmäßig Hochzeiten und am 27. Juli 2019 wohlgemerkt, ähm, habe ich auch tatsächlich noch einen Slot frei und ich komme auch aus dem Raum Erlangen oder es ist mir scheißegal, ob ich einen halben Tag anreise. <lacht> Für ein, für ein ca. drei Stunden Shooting, wie er schätzt. Also, es geht um Kirche und ein bisschen danach. Ähm, dann meldet euch doch mal bei Twitter bei ihm, atfischimglas. Gerne einen schönen Gruß bestellen von, mhm. äh, von Happy Shooting. Genau. Ähm, meldet euch am besten irgendwie mit einem Link zu euch wegen Portfolio. Wie gesagt, er ist selber Fotograf. Er wird eine ungefähre Vorstellung davon haben, was er gerne hätte. Ähm, und wie viel er bezahlen möchte und, und, und wie der Kurs ist. Genau, das müsst ihr alles mit ihm natürlich besprechen. Weil, also, ich hätte es grundsätzlich gerne gemacht. Bei mir ist es aber so, ich hatte mit ihm kurz gesprochen, die Karten-App sagt bei mir, drei Stunden Anfahrt. Und er weiß aus Erfahrung, weil er hier häufiger mal bei Nordheim vorbeikommt, wenn er in Urlaub fährt, sagt er, in drei Stunden schaffst du das nicht. Also bei mir wäre das tatsächlich ein Abend vorher anfahren, übernachten, zurückfahren. Und dann muss er mehr bezahlen, als ich da vor Ort bin. Und das ist ja auch Quatsch dann alles. Also, nimm mal Kontakt zu ihm auf, wenn ihr ihm da helfen könnt. Oder wenn ihr jemanden kennt, der so etwas sehr gut macht, dann gebt doch das einfach mal mit Link hier weiter. Ihr könnt ja auf dieses Kapitel verlinken, auch auf der Webseite. zum übrigens, Beispiel ne, im Player auf den auf den Player drücken, da auf das Kapitel klicken und dann ist oben in der Adresszeile, wenn man die URL da rauskopiert, dann kann man direkt da hin. Also kriegt ihr hin. Dankeschön.
1: Sehr schön. Äh, <lacht> ja, also das, das ist jetzt keine, keine Dienstleistung, die wir ab jetzt immer machen, aber. So ab und zu genau. bei Leuten, das ist die wir Networking. kennen. Äh, ja, ähm, wir haben ein Feedback bekommen, und zwar von Florian. Mhm. Das bezieht sich auf eines der Gewinnerbilder aus einer der letzten Folgen. Das war diese goldene ja, Holga oder Diana. Ich glaube, eine Holger war es. Und ähm, nee, eine Diana. Ich habe Diana. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, und zwar hat er uns dann noch ein bisschen Feedback dazu geschrieben, der Florian, der das Bild gemacht hat. Er schreibt, Moin Boris und Chris, ich freue mich sehr über den Gewinn der Aufgabe und den Preis. Und dann seine Adresse und äh, kurz zum Gewinnerfoto. Die Kamera ist eine Diana Plus Gold Edition. Man bekommt sie bei Lomography.com. Es wurde mit dem internen Blitz der omd 10 m 2 gemacht. Freut mich, dass das Bild so gute Kritik bekommen hat. Danke dafür. Okay. Für eure Statistik. Und jetzt also ist immer, immer spannend, ne? ja, Also. Das ist das, was äh, ich
0: immer am geilsten finde, ja.
1: Genau. Ich bin 42 Jahre alt und fotografiere seit circa vier Jahren meistens mit Micro Four Thirds. Seit letztem Jahr auch analog mit diversen Kleinbild- und Mittelformatkameras. Frank Fischer hatte mich auf einer Fotoreise angefixt. Seitdem <lacht> habe ich Analoggas. Sehr gut. Hauptsächlich mache ich Fotos im Bereich Streetlandschaft und Reisefotografie. Euren Podcast höre ich seit 2016 regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit. Die strukturierte Form des Programms und eure persönliche Art gefällt mir sehr gut. Ihr seid unter den Top 5 meiner abonnierten Podcasts. Vielen Dank für die Arbeit, die ihr damit habt. Ganz liebe Grüße aus dem Norden, Florian. Oh.
0: Also der Satz, die strukturierte Form des Programms. Super, oder? Ich, sind, wir, sind wir echt strukturiert? Ach du, wir haben Kapitelmarken, wir gehen immer schön der Reihe nach vor. Okay. Also, also, wenn hier Struktur irgendwo herrscht im Podcast-Land, dann hier bei Happy Shooting. Oh. Ist ja, ist ja, ist ja prima,
1: dass dann nach außen zumindest der Eindruck entsteht, <lacht> dass wir strukturiert sein. Ja. Alles richtig gemacht.
0: Genau. Jochen sagt im Slack gerade, na klar, ihr habt doch einen Workflow. Ja. Und was für einen? Und was für einen? Jede Woche einen anderen.
1: Ja. Und, äh, die Zeiten sind auch nicht konsistent. Gut. Sehr
0: schön. Also, vielen, vielen Dank.
1: Ja, dann hat der Thomas uns noch einen Nachtrag geschickt, ja. zu
0: 597 zur letzten Folge. Da geht es um Computational Photography da schreibt er, ja, da äh, es ändert sich viel, aber ein Stück weit ändert sich erst einmal das Werkzeug. Früher der Pinsel, dann die Kamera, analog, später digital und jetzt eben der Computer. Aber eines bleibt, erst einmal muss der Künstler ein Bild im Kopf, ha äh, im Kopf haben, bevor es, äh, bevor es an die Umsetzung geht. Berufsbilder werden sich ändern, aber mit hey, Google allein wird die Arbeit noch nicht getan sein. Technische Güte wird leichter, aber das ist zum Glück nur ein Aspekt. Ja, also da sind wir so ein bisschen ähm, um das Thema, äh, haben um das Thema gesprochen, wie weit nimmt der Computer da so ein bisschen Kreativität weg, indem er halt vorschlägt, welche Einstellung, welche Belichtungszeit, äh, am besten noch wohin und in welchem Winkel fotografierst du irgendwas, bis es dann in Anführungszeichen gut aussieht. Wir sind aber auch darauf eingegangen, auf die Geschichte mit der Stock-Photography, dass äh, viele Bilder in Katalogen ja schon jetzt eigentlich gerendert aus dem Computer kommen. Dass man die gar nicht mehr fotografiert. Ne? Genau, das, oder beziehungsweise entsprechen... in, quasi virtuell fotografiert, dass du halt deine, deine 3D-Szene hast und dann da drin fotografierst. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt jetzt natürlich nicht zwangsläufig, dass es einfacher wird, weil so ein 3D-Modell realistisch darzustellen, ist natürlich auch ein Job, den man erstmal beherrschen muss. Es geht dann halt mehr so darum, wird die Luft vielleicht dünner für den Job des Fotografen oder des Stockfotografen? Das war eher so der Gedanke. Und mir ist dann noch so eingefallen auf den Hinweis von Thomas, dass sich natürlich das Werkzeug ändert, aber eben der technische Aspekt auch nur ein Aspekt der Arbeit ist, da hat er natürlich recht und das ist mir eingefallen, das ist in der Malerei ja auch, wenn du durch die Epochen so durchschaust, am Anfang hat man sich noch schwer getan, so Perspektive zu malen und das, was ist ein Fluchtpunkt und wie berechnet man den und wie zeichnet man den und so und irgendwann wurde die Malerei immer realistischer, bis wirklich zum Realismus, also bis du eigentlich schon mit der Nasenspitze an der Leinwand stehen musstest, um zu sehen, ob das jetzt gepinselt ist oder ob da wirklich einer gerade steht. Und dann ging dann aber doch wieder die Kreativität los, dass die Leute dann angefangen haben, mit Punkten und mit Strichen zu malen und diesen Realismus wieder aufzulösen, aufzubrechen, mehr Fantasie reinzubringen, bis hin dann zu der abstrakten Malerei oder dann der naiven Malerei. Da hat sich ja auch eine ganze Menge entwickelt, obwohl sie alle mit demselben Werkzeug gearbeitet haben und mit Sicherheit ähm, auch das Wissen darum hatten, wie man so etwas malt aber ganz bewusst sich für eine andere Lösung entschieden haben. Und da hat er natürlich recht. Da bin ich mal gespannt, wenn die technische Qualität immer leichter zu erreichen ist oder vielleicht auch automatisiert zu erreichen ist. Was für ein Fotografi was für ein fotografischer Stil wird sich da vielleicht noch herauskristallisieren? Der dann also, so ein bisschen mit weiß ich nicht, Impressionismus oder so vielleicht zu vergleichen wäre.
1: Also ich, ich gebe Thomas recht, das ist natürlich erstmal hauptsächlich auf der technischen Seite. Ich ich, wenn, wenn ich jetzt mal ganz weit aufs dünne Eis rausgehen wollte, um, um hier zu spekulieren, äh, dann würde ich sagen, wird es natürlich auf die kreative Seite auch einen Einfluss haben, nämlich spätestens dann, wenn Irgendwelche Kompositionsvorschläge und solche Geschichten kommen. Das sehen wir in Ansätzen. Wir erinnern uns an diverse Tools, wo man irgendwie ein Bild hochladen kann und da sagt einem dann, das ist ein gutes Bild oder das ist ein schlechtes Bild. <lacht> ja, ja. Und das ist alles nicht toll. Und äh, wir Kreativarbeiter wissen, dass das erstmal Pillepalle ist. Und natürlich erstmal bei diesen ganzen Machine Learning Geschichten davon abhängt, mit was für einem äh, mit was für einem Set an Bildern man das Ding trainiert hat. Mhm. Und das heißt, ich, ich, ich würde jetzt mal spekulieren wollen, dass es in eine Richtung geht, der eher eine Vereinheitlichung, dass sich gewisse Stile einfach selbst propagieren, weil das Zeug dann daraus auch lernt, was die Leute tun und die Leute auch immer, immer einheitlicher fotografieren werden, in einer gewissen Hinsicht zumindest, mhm. das heißt, die, die Vielfalt wird vielleicht weniger werden. Aber das macht dann wieder Platz für die, die außerhalb dieser Box denken können. Und das sind die kreativen Leute und deshalb wird es wahrscheinlich immer
0: Platz für kreative Menschen geben. Das Ding, aber es wird immer irgendwie was Neues kommen. Ja, Also insofern,
1: ja. wenn es technisch einfacher wird, super, ne? das, das, das demokratisiert die Sache ja, da können ja mehr Leute dann auch fotografieren, mhm. wenn es alles technisch irgendwie simpler wird und einfacher wird, weil es ist ja tatsächlich, das, das was die die, die handwerklichen Fotografen so machen, das ist ja tatsächlich ähm, eine ganze Menge Skill, die man auch über Jahre lernen muss, Absolut. wie das mit der Belichtung und überhaupt, das ist ja alles nicht so simpel. Naja, aber ja. ich glaube, ich glaube da, ist, da wird immer noch viel Platz für echte Kreativität sein und nicht künstliche.
0: Aber das war die halt so, also danke Thomas, das war nämlich so äh, ein Kommentar, der erstmal eigentlich sehr kurz und sehr offensichtlich war, aber der hat mich doch irgendwie einen halben Tag mal zum Grübeln gebracht. So eben die Analogie mit der Malerei und so. Ja, sehr schön. Und was ich auch toll fand, der Kasten fängt wieder an. Ich weiß nicht, wer Carsten ist. Er hat sich aber bei uns im Slack vorgestellt. Hallo Carsten, ja. herzlichen Glückwunsch. herzlich angemeldet. Und er hat eine unserer letzten Folgen gehört, wo es darum ging, da hatte jemand gefragt, wie er denn wieder einsteigen soll, wenn man lange Happy Shooting gehört hat und dann pausiert hat und auch mit der Fotografie pausiert hat. Du erinnerst dich.
1: Mhm.
0: Und da schreibt der Carsten hier, in, der Stellt euch vor, in dem Stellt euch vor Kanal, sehr passend. Lange war ich enthusiastischer Happy-Shooting-Hörer, ca. Folge 1 bis 320 und habe dann aber eine lange, lange Pause gemacht. Bei der ersten Folge, die ich wieder höre, gibt es die Frage, nicht von mir gestellt, wie man am besten wieder einsteigt. Und dann hat er da ein schönes Smiley und sagt, das passt. Meine Ausrüstung war lange im Winterschlaf, jetzt hole ich sie wieder hervor. Im Moment laden die Akkus ich war vor allem mit der Canon 1D, Mark IV und der 5D unterwegs. Und das finde ich mal richtig geil. Also Carsten, welcome back sozusagen, willkommen zurück. Viel Spaß beim Hören und vor allen Dingen einige geile Bilder. Vielleicht ist ja diese Sendung schon ein, ja, ein guter Motivator für dich. Vielleicht kriegst du Ideen, weil heute haben wir ja ein Spezial. Ne? Das haben wir noch gar nicht gesagt, aber ähm, das
1: wisst ihr jetzt. Und zwar Erinnert ihr euch, letztes Jahr 2018 hatten wir einmal im Monat eine Sondersendung zu einem Thema und das äh, haben wir und, und das immer gesponsert von Enjoy Camera, die uns dann da ein bisschen mehr dafür geben, damit wir dann auch die Zeit haben, das ordentlich vorzubereiten und wir haben äh, für dieses Jahr mal vier Sondersendungen angesagt und mhm. oder angesetzt und zwar für jede Jahreszeit eine. Die, 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 die. Die <lacht> sing das nicht. Das das, lass das die Leute mit den Violinen machen. Ähm, wir, nee, und zwar, und zwar ist das jetzt, äh, ja, wir, wir, wir mit, mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Frühling zu und deshalb ist das jetzt hier die Frühlingssendung. Und wir wollen uns mal ein bisschen mit dem Thema Frühling beschäftigen. Und oh. zwar in zwei Blöcken, wie wir das auch letztes Jahr immer bei der Themensendung gemacht haben, in einem. Äh, Blog, wo wir uns mal so die, die kreative Seite anschauen zum Thema und nachher noch in einem Blog, wo wir uns die technische Seite zu dem Thema anschauen.
0: Mhm.
1: Und ja, also Frühling kreativ. Wir haben immer noch keinen Jingle für die Sondersendungen, aber okay. Macht nichts. Ähm, macht nichts. Ähm, schauen wir mal. Also, wir reden über den Frühling. Und im Frühling, jetzt vielleicht, ja, doch, kommt ja langsam. Also mhm. heute war es eigentlich schon. Ganz angenehm, ne?
0: Also heute hatten wir quasi eigentlich schon wieder Herbststürme. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Aber ich, wir hatten hier schon die ähm, Osterglocken und sowas. Und da sind schon die Wienchen drin rumgeschwirrt äh, Ja, ja. Geschw
1: geschworen. geschworen. Äh, also, also Thema Motive. Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen Motive gucken. Also Blumenblüten, mhm. Knospen, Grün kommt wieder. Die, die Pflanzen werden wieder ein bisschen, ein bisschen voller, voller Blätter und so weiter. Dazu natürlich dann passend auch Bienen, Insekten, ähm, Tiere allgemein. Ja. Da geht dann, da geht es dann, ja, da wacht alles auf. Da sind wieder mehr Vögel unterwegs zum Beispiel. Dann haben wir das Thema Wetter. Was passiert denn da wettertechnisch? Ändert sich ja dann doch einiges zum Winter. Mhm. Und gehen wir mal so ein bisschen drüber. Also fangen wir mal vorne an: Natur, Bühnen. Bühnen, Blumen, Blüten. Blüten, 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 Blüten. Blü Blü. Blumen und Blüten. Äh Die Bühne der Natur, wolltest du natürlich sagen. Genau, wollte ich sagen. Ähm, ja, ähm, ist erstmal schön, weil endlich wieder Farben da sind. Auch, mhm. auch das Licht ändert sich natürlich. Äh, Im Winter hast du ja ganz oft, das habe ich jetzt übrigens auf der Reise äh, nach Nordnorwegen gesehen, also da war noch Winter natürlich in der Arktis mhm. ähm, und da sind die Farben erstmal weg da hast du ganz wenig Farben, selbst diese knallroten Hütten äh, je nach Licht und Stimmung sind die halt nicht mehr so farbintensiv da ist dann mehr diffuses Licht und so weiter jetzt im Frühling, da kommt dann eher die Sonne mal wieder raus und dem Moment, wo ein bisschen mehr direktes Licht kommt, dann knallen halt die Farben auch mehr
0: Absolut ja, und wie gesagt, wir haben jetzt hier gerade schon wieder äh, Blümchen vor der Haustür gehabt. Und das Erste, was Tanja tatsächlich gemacht hat, wir wollten eigentlich äh, mehr zum Pferd fahren. Und dann hat sie gesehen: Ach, guck mal hier, Osterglocken und die Blüten weit auf. Und dann sind die Wildbienen schon wieder da gewesen und drumherum geschwirrt. Und da hat Hab sie die, tatsächlich. Habt ihr ein Bienenhotel? Ich müsste direkt nochmal nachgucken. Wir hatten mal eins, aber ich glaube, das ist nicht mehr da. Wir haben aber insofern ein Bienenhotel, als dass die sich in den Fenstern einnisten, in diesen hm. Belüftungslöchern. Okay. Ähm, also von daher ist für Unterkunft immer gesorgt hier. Das kraspelt dann im Sommer immer ganz gut. Nee, und ähm, da hat sie einfach mit dem iPhone draufgehalten. Also mit ganz wenig Technik. Die konnte wirklich ganz nah rangehen, weil die waren wie betrunken von den Blüten da. Also hatten eine ganz, ganz geringe Fluchtdistanz. Und hat ein paar richtig hammergeile Aufnahmen gemacht. Einfach so mit dem Smartphone. Aber das ist so ein Ding, so Blumen, ne? Jetzt zu dieser Jahreszeit. Was du gesagt hast, die Farbe kommt wieder und du kannst eben, wenn du die Augen offen hältst, so ein bisschen Beete finden, wo noch ganz viel Trist und ohne Blatt oder Blüte ist. Und dazwischen dann so am Boden, so wie gesagt, so Osterglocken ähm, als erste bunte Blümchen, die so richtig hervorstechen, so als Ausreißer. Das ist eine ganz schöne Idee, sowas abzubilden.
1: Ist überhaupt, also das Wetter, das motiviert natürlich rauszugehen. Also äh, wenn es nicht mehr grau ist, ist es einfach auch, ja geht auch die Laune wieder hoch und das wird, wird hübscher. Mhm. Ähm, so, Thema Makroaufnahmen. Ähm, Bienen. Na, Schmetterlinge noch nicht ganz, die kommen ein bisschen später. Die kommen ein bisschen später. Ja. Äh, aber gerade so, so Bienen und andere Insekten, die dann unterwegs sind, ähm, äh, das wäre so eine schöne Übung, jetzt mal langsam anzufangen. Wobei das wahrscheinlich eher so, wenn das früher so richtig in vollem Gange ist, dann äh, mhm. sinnvoll ist, wenn auch mehr davon unterwegs sind sich einfach mal mit einem Makroobjektiv in den Garten zu setzen und sich eine schöne Blüte rauszusuchen und dann einfach mal ja abzuwarten, ne? zu campen an der Stelle und abzuwarten. Genau. Und, und viele, viele
0: Bilder machen. Und wie gesagt, so wegen Kreativität, was kann man machen? Und sagt man mal, ja, meine Güte, jetzt habe ich hier irgendwie fünf Bilder oder auch 20 Bilder von dieser Blüte und der Biene gemacht. Und am Ende ist die Geschichte dann ja auch irgendwie mal tot erzählt. Was kann man denn da noch machen? Also, stellt euch zum Beispiel vor, das ist ja so ein, so ein Ding, was sich auch auf Workshops immer wieder zeigt. Ein Bild alleine kann toll sein. Mehrere Bilder als, als Serie oder als Collage, ne, Diptychon, Triptychon, die können richtig, ähm, ja, die können nochmal richtig so einen, so einen Boost erfahren, dass sich gegenseitig ergänzen oder. Ähm, ja, ein Detail zeigen, was man vielleicht auf der einen Aufnahme nicht sieht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie eine Wiese gefunden mit Blumen da drauf oder was ich gerade sagte, so ein, so ein Beet, ein eigentlich tristes Beet mit so einzelnen Farbklecksen da drin. Jetzt stellt euch vor, ihr macht so ein Übersichtsbild davon, vielleicht von weiter weg mit dem Tele oder von nah dran eher weitwinklig, also so ein, so ein Übersichtsbild über die Szene. Da muss man schon ein bisschen zirkeln und vielleicht einen guten Winkel finden, dass es auch ein ansprechendes Bild wird. Dann geht ihr näher ran und macht vielleicht nur eine Blume davon, vielleicht auch nur die Blüte davon oder sowas. Aber schon noch ein bisschen größer das Ganze, ein bisschen, ein bisschen näher ran. Ja, und dann habt ihr plötzlich vielleicht das Makro draufgeschnallt und habt eine Biene beim Trinken am Nektar gefangen. Irgendwie sowas zum Beispiel. Und dann jedes Bild für sich ist ja vielleicht ein schönes Bild und das von der Biene vielleicht das Spannendste. Aber alle drei zusammen ergeben so ein bisschen diesen Kontext, so diese Gesamtheit. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann man sich natürlich noch äh, beliebig weiterspinnen. Aber das mal so als Tipp so für euch, wenn ihr losgeht und ein Thema fotografiert vergesst nicht auch mal diesen Perspektivwechsel und hinterher, wenn ihr am Bearbeiten eurer Bilder seid, stellt mal so zwei oder drei Bilder nebeneinander und guckt mal, was passiert da, ergänzen die sich, führen die zum nächsten Thema, so könnt ihr eine Verbindung schaffen, wie vielleicht von dem, von dem einen Bild zum nächsten und so irgendwie einen ganzen Tag vielleicht mal erzählen.
1: Das Kontext finde ich finde ich bei meinen Bildern auch immer sehr wichtig und wenn man das mal in ein Bild packen will, dann kann man da auch ein bisschen weitwinkliger zum Beispiel arbeiten. Dann hat man ja. mehr Schärfentiefe, dann kriegt man auch mehr Kontext über den
0: über den Hintergrund rein. Ist auch da Vera, gut zu komponieren. Also weitwinkel ist gar nicht so einfach, ein interessantes Bild zu machen. Weil du musst immer ein bisschen darauf aufpassen, dass der Hintergrund nicht zu stark ablenkt, dass, dass man eine Perspektive wählt. wo Dass nicht zu viel Zeug im Bild hast. Genau, oder dass das, was da ist, sich vielleicht nicht überlappt zum Beispiel. Wenn du jetzt an so eine Blumenwiese denkst, dass du versuchst, nicht einfach nur einen großen bunten Blob in der Mitte zu haben, sondern dich so zu positionieren, dass die auch schön gleichmäßig übers Bild verteilt sind, diese diese bunten Flecken. Gar ja. nicht so einfach, aber es ist eine schöne Übung. Andere bunte Flecken sind ja die Piepmetze da draußen. Ja.
1: Davon, davon gibt es natürlich im Frühjahr auch wieder mehr, beziehungsweise wir sehen und hören mehr. Ja, Gänse sind ähm, schon wieder
0: zurückgekommen.
1: Genau, äh, Zugvögel allgemein. Das äh, hat uns auch gerade noch mal der Christoph im, im äh, auf dem Slack mitgeteilt im Frühjahr als Vogelzug. Das heißt, mhm. für alle, die Wildlife fotografieren möchten, das ist natürlich äh, cool, da irgendwelche Vogelschwärme drauf zu bekommen oder an die entsprechenden Plätze, wo die wo die auch mal zwischenlanden. Ähm, es gibt ja zum Beispiel, also hier näher Hannover, das Steinhuder Meer, da haben wir ja mal auf der Insel einen Workshop gemacht. Das ist auch so ein Platz, wo ganz viele Zugvögel mal zwischenlanden zum Beispiel und dann irgendwie im Windschatten der Insel übernachten. Mhm. Das, das wäre so eine Ecke, wo man mit Sicherheit mit einem guten Teleobjektiv ganz coole, ganz coole Bilder bekommen kann.
0: Ja, wir haben hier zum Beispiel auch ein Vogelschutzgebiet. Das ist hier die Nordheimer Seenplatte. Da ist ein ganzer Bereich ausgeschildert. Ähm, und ein Stückchen weiter hoch Richtung Einbeck, die B3 hoch. Da sind auch noch ähm, geschützte Plätze in dem Flutungstal. Und ja, da kannst du Schwäne sehen, da kannst du Gänse sehen und Reier im Augenblick und auch da gilt natürlich wieder, Geduld ist angesagt. Und in diesem Fall dann tatsächlich mal eine längere Brennweite, können wir dann bei der Technik nochmal drüber sprechen, na, um die nah ran zu holen, Weil die haben tatsächlich äh, eine Fluchtdistanz. Also da kannst du nicht so nah ran. Und wenn sie auf dem Wasser schwimmen, wird es auch schwierig, da nah anzukommen. Ähm, und da ist tatsächlich Geduld ähm, angesagt. Und einfach mal, ja, Versuch macht klug, sage ich mal. Weil manchmal hat man Glück. Und wenn die so auf dem Wasser schwimmen, kriegt man vielleicht ja, so Bilder hin. Du hast zum Beispiel mal so, so Bilder in, in Tokio von den, von den Kranichen, waren das glaube ich, fotografiert, wo einer so zwischen zwei anderen Kranichen gelandet sind, die dieselbe Pose hatten. Das sah aus wie so ein Tanz quasi. Und wenn man halt ein bisschen abwartet und guckt halt, wann fliegen sie los, wann landen sie, wo schwimmen sie gerade hin, dann kann man eben Glück haben und ganz tolle Situationen beim Landen auf dem Wasser erwischen, so ein Actionbild oder ja einfach eine schöne Pose, die aussieht wie ein Tanz oder eine Unterhaltung zwischen den Tieren.
1: Tja, und wenn man wirklich im Flug erwischen möchte, dann
0: oh. äh, macht macht euch darauf
1: gefasst, äh, die Technik eurer Kamera kennenzulernen, vor allem was den Autofokus angeht
0: und äh, schießt viel, 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 viel und werft viel weg. Was Christoph im Slack gerade noch ergänzt, ja, dankeschön, ähm, da hat er recht, es gibt bei diesen Vogelschutzgebieten häufig Bereiche, die sind auch in Karten in der Regel eingezeichnet, ähm, Bereiche, von denen aus man diese Tiere beobachten kann, ohne die Tiere zu stören. Das ist entweder eine, eine, eine große Holz- oder Rattanwand oder sowas mit Gucklöchern, wo man dann durchschauen kann oder die man aufklappen kann, die Gucklöcher. Oder eben tatsächlich ähm, ja, so breitere, größere Hochsitze, wo man halt raufgehen kann und gucken kann mit einer Sitzbank. Oder eben kleinere Hütten, wo man so rein kann zum Rausgucken. Ja, rein kann zum Rausgucken, auch schön.
1: Ja, weil, weil Man kann nur rausgucken, wenn man vorher mhm. reingegangen ist. Beim
0: Anhalter war es umgekehrt. Da hatte <lacht> er eine Hütte gebaut, damit er rausgehen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ganz ja. gut. Also das äh, sollte man auf jeden Fall aufsuchen, weil dann ist man auch vor den, vom Wetter geschützt. Genau,
1: das ist nämlich jetzt das, das nächste Thema. Das Wetter ändert sich im Frühjahr, es, die Sonne kommt mehr, das heißt wir haben einfach längere Tage. Man muss dann auch ein bisschen früher raus vielleicht, um einen Sonnenaufgang oder später einen Sonnenuntergang zu erwischen, aber die Chancen sind noch einfach viel größer, dass das mal überhaupt mal klappt. Das Licht ändert sich. Und das Licht ändert, also je nachdem, wo man ist, je, je nördlicher man ist, ich rede jetzt schon wieder von der Arktis, da hat man dann quasi, da hat man dann quasi um diese Jahreszeit einen permanenten Sonnenauf- oder Untergang. Die Sonne geht gar nicht so weit hoch. Das heißt, man hat irgendwie jetzt gerade so acht, acht bis neun Stunden Sonne am Tag und alles immer schön tief und warm. Das ändert sich dann sehr rapide bei uns in unseren Breiten, wird es einfach kürzer die Zeit, in der die Sonne dann auch noch irgendwo so so tief steht, wo sie dieses schöne warme Licht macht. Mhm. Aber die Zeiten kann man natürlich abpassen und ja auch ansonsten Wetterphänomene. Frühjahr ähm, es regnet immer wieder mal. Es gibt Wolken. Mhm. Es gibt äh, interessante Lichtstimmungen, die man im Winter eher weniger hat. Also zum Beispiel ähm, hast du jetzt hier aufgeschrieben, dass dass der dass die dass, dass der Hintergrund dunkel ist und der Vordergrund hell. Ne? Das, ja. ist so ein, das ist so eine Inversion, äh, so eine Umkehrung von unseren normalen Kontrastverhältnissen. Normalerweise hast du Himmel hell und einen Vordergrund eben dunkler. Mhm. Und äh, wenn du jetzt solche Situationen hast, wo eine dunkle Wolke am Himmel sitzt und unten noch so ein Licht, Licht durchscheint und dann irgendwelche Gebäude und andere Dinge im Vordergrund erleuchtet, dann hat man so einen, so einen inversen Kontrast. Äh, das ist so eine Situation, äh, sofort fotografieren. Das ist so, so, so ein Ding, was einfach immer irgendwie geil
0: aussieht. Ja, das ist, wenn, wenn halt bewölkt ist, wenn Regen angekündigt ist oder der Regen gerade durchgezogen ist, lohnt es sich eigentlich fast immer mal einfach rauszugehen, ähm, zum Wald zu rennen oder auf eine Lichtung zu laufen oder am schönsten sind eigentlich immer die Plätze direkt auf der Autobahn, so auf den Autobahnbrücken. Da kann man halt nicht anhalten. Tut das bitte nicht. Aber ähm, manchmal findet man auf der Karte auch noch eine Strecke nebenbei. Äh, leider oftmals unten. Aber es lohnt sich dann trotzdem mal hinzufahren, weil das sind so Lichtstimmungen, boah, die machen richtig Spaß. Tja, und wenn es dann geregnet hat, mhm. dann
1: äh, ist das genau die richtige Zeit rauszugehen. Weil dann ja. passieren die spannenden Sachen. Äh, ist immer so. Ja, alles wenn, wenn, der Regen, wenn der Regen rum ist und noch ein bisschen Licht da ist, dann ja, dann reflektiert alles, dann, dann blitzt und blinkt alles, dann kann man plötzlich irgendwelche Dinge im Foto verdoppeln, indem man sie einfach spiegeln lässt und da reichen auch schon relativ kleine Wasserflächen, Pfützen und so weiter. Genau. Wenn man da mit der Kamera mal tief runter geht, dann kriegt man da richtig coole Bilder hin.
0: Mhm.
1: Und bis zu dem Punkt, <lacht> wie war das Zubehör für die, für die Hochzeitsfotografen? Das mit dem, äh, mit, mit dem mit der Wasserwanne, die man
0: mobil Ach so, irgendwie. ja, für den Vordergrund, so, um quasi einen See <lacht> in den Vordergrund zu zaubern.
1: Wer ja. das möchte, okay. Aber schaut <lacht> euch mal um nach, nach äh, solchen Sachen. Das ist, ist sehr schön.
0: Ja, sehr, sehr also schön. auch wenn es dann Abend wird. Also das ist dann auch eine Sache tatsächlich ähm, für die Stadt, wenn es geregnet hat, es wird dann Abend, die Dämmerung tritt rein, der Himmel wird langsam dunkler und die Lichter in der Stadt gehen an. Und überall, auch auf dem Beton, reflektiert das Licht von Werbeplakaten, von Straßenlaternen und, und, und. Ähm, da kann man zaubern. Da kann ich nur empfehlen, ähm, da mal tatsächlich die Belichtung nicht der Automatik zu überlassen, sondern auch mal ganz bewusst ein bisschen weiter runter zu belichten. Also die Belichtung mal auf die Lichter zu setzen, dass die nicht ausreißen und den Rest dunkler werden zu lassen und dann ein bisschen mit diesen Reflexionen zu spielen und da eben Perspektiven zu suchen, die nah an der Wand sind, die nah am Boden sind. Ähm, ja, schöne Glanzpunkte ausnutzen oder wenn wenn ihr wisst, dass es an einer bestimmten Straße immer irgendwo große Pfützen oder sowas gibt, sich die mal in den Vordergrund zu holen oder darauf zu warten, bis da ein Auto durchfährt und das so richtig schön rumspritzt, so als Actionbild wieder.
1: Bitte nur mit geschützter Kamera. <lacht>
0: ähm, ja, man kann das ja äh, von
1: weiter weg machen. Ja, beim, also beim, beim, beim Film oder Fernsehen macht man das ja ganz bewusst, den sogenannten Wet Down, also das äh, mit großen Schläuchen irgendwie die Straße nass, damit dann, damit man eben genau diese Stimmung hat. Hm. Das ist ein sehr oft verwendetes Mittel, weil es sieht halt doch irgendwie cool
0: aus. Und auch hier kann man wieder sagen, ähm, als Kreativansatz, wenn ihr wieder mehrere Bilder miteinander kombinieren wollt, kann man es wieder ähnlich machen wie bei der Idee vorhin mit der Blumenwiese. Man fängt wieder von von groß an und geht dann zum Feinen. Also ihr zeigt die ganze Landschaft, dann zeigt ihr nur einen Teil der Landschaft, zum Beispiel nur das Feld oder nur den Weg. Dann geht ihr noch, nicht, äh, geht ihr noch dichter ran. Das ist dann zum Beispiel irgendeine Sitzbank oder ein Baumstumpf oder irgendwie so etwas. Und dann geht ihr noch dichter daran und dann seht ihr vielleicht ein Insekt, was da gerade sitzt, ein Käfer, der da lang krabbelt oder eine Spinne, die da hockt. Und habt dann so eine Kombination irgendwie von grob nach fein oder umgekehrt oder eben verschiedene... Ähm, Szenen, die da zu finden sind, dass ihr eine Landschaft oder habt und zeigt dann eben verschiedene Aspekte dieser Landschaft.
1: Mhm. Oder meine Lieblingsübung, die ich immer wieder, immer wieder erzähle, weil sie einfach unglaublich lehrreich ist, ist dann die gleiche Sache bei verschiedenen Licht- und Wetterverhältnissen nochmal zu fotografieren. Mhm. Also irgendwas, ja. was euch, was euch, was einfach ist, aus dem Fenster raus in den Garten oder um die Ecke, irgend, irgendein Baum oder oder ein Gebäude oder sowas. Und das Bild, das gleiche Bild immer wieder zu machen, bei morgens, mittags, abends, bei Regen, bei Sonnenschein, bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang, nach dem Gewitter, äh, vor dem Gewitter, im Trocknen, im Nassen und so weiter. Also das wirklich öfters zu machen, das gleiche Bild über einen längeren Zeitraum auch und das dann sa zu sammeln. Dabei habe ich persönlich tatsächlich am meisten über Licht gelernt. Das war für mich so eine ganz, ganz wichtige Schlüsselerfahrung, ähm, dies, diese Aufgabe zu machen und die Bilder dann hinterher auch mal anzugucken und zu vergleichen.
0: Mhm. Schöne Idee. Okay. Ja. Ja. Wenn man früh aufsteht, dann ne, wird man dann jetzt, Bist du bei mir falsch? Dann wird man in dieser Zeit auch belohnt. Das kriege ich tatsächlich ähm, an ein paar Tagen im Jahr immer in dieser Frühlingszeit mit. Wenn ich dann zur Arbeit fahre, wenn ich dann relativ früh losfahre, also zum einen merkst du natürlich, dass es langsam heller wird, das Licht hat, also das ist jetzt gerade so eine Zeit, wo, wo die Lichtcharakteristik zur selben Uhrzeit jeden Morgen anders ist, klar ist das Wetter auch immer mal ein bisschen anders, aber die Sonne kommt einfach immer schon ein Stückchen weiter höher um diese Zeit und das Chris, geht genau auf das, was du gesagt hast, dieselbe Szene zu verschiedenen Tageszeiten. Und das kann wir uns so einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder während eines, sagt man, Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs, Entschuldigung, ähm, kann das tatsächlich sehr sehr lehrreich sein, wie diese Schatten dann kürzer werden oder länger, je nachdem. Ähm, und was dann tatsächlich an ein paar Tagen in diesem Jahr passiert ist, dass über den Feldern oder sogar eben dann äh, über dem See richtig fett eine Nebelbank liegt. Das hängt natürlich immer davon ab, wie so die, wie so die Wetterverhältnisse waren, wenn es halt irgendwie den Tag ein bisschen kühler war in der Nacht ähm, und dann kommt morgens die Sonne durch und dann geht der Dunst so langsam nach oben. Einmal bin ich tatsächlich angehalten und habe die Drohne da mal fliegen lassen übers Wasser. Da äh, musste ich einfach, das muss ich einfach machen. Das war mir dann scheißegal, wie spät ich zur Arbeit komme. Meistens schafft man es halt nicht, weil man dann irgendeinen Termin hat oder so. Das ist dann immer sehr ärgerlich ich weiß nicht, welchen Tipp ich da geben kann, wie das bei eurem Arbeitgeber möglich ist, dass man in dieser Zeit einfach mal sagt, vielleicht kommt ihr einfach mal eine Stunde später, potenziell zumindest. Ja, und oder einfach jeden Morgen mit, ein, mit einer halben Stunde Puffer los. Ja, ja. irgendwie sowas. Ja. Also, also
1: für mich wäre das, also ich bin ja jetzt, ich bin ja nur in Gruppen früh aufstehe. <lacht> so alleine ist das immer echt schwierig, aber wenn ich hier so mit Gruppe unterwegs bin, also auf dem Schiff, da war ich jeden Morgen irgendwie um, um sechs auf oder so. Um, das ging. Aber das äh, ja, leider, also man kann dann sagen, na gut, wenn es um den Sonnenauf- oder Untergang geht, dann hat man wenigstens abends noch eine Chance für den Untergang. Aber morgennebel ist halt tatsächlich immer nur morgens. Abendnebel gibt's nicht, ne? Das ist nee, so, eine, musst so ein du Morgenphänomen.
0: Gucken. Absolut. Tja, und wir hatten das auch mal ganz am Anfang bei einem der ersten Workshops, die wir hier in Nordheim gemacht haben. Da sind wir ganz früh losgezogen zur Exkursion und sind dann äh, in den Wald gegangen und zu so einem Aussichtspunkt hier im Wald. Und da lag tatsächlich noch richtig Nebel im Wald. Ähm, das kann sich halt auch lohnen, wenn man am Wochenende Zeit hat, einfach mal früh losgehen, wenn man so glaubt, es könnte neblig werden. Und wenn ihr so ein bisschen Dunst auf den Feldern habt, dann schaut mal in den Wald weil, ähm, auch wenn da jetzt kein dichtes Blattwerk oder sowas ist, das macht nichts, aber ihr kriegt unheimlich Tiefe ins Bild durch diesen Nebel. Also das nach hinten raus, also in die Tiefe des Bildes, wird es halt immer heller, immer diffusor, äh, diffuser. Und ähm, das ist, das ist, ich finde sowas ganz brillant. Aber man kriegt das eben nur... Man kriegt es nicht auf Kommando, man muss es sich so ein bisschen erzwingen. Da braucht man halt Zeit dafür. Das ist etwas, was ich zu der Zeit wirklich nur sehr, sehr selten habe. Aber der Pro-Tipp ist dann natürlich so simpel, wie er ist. Aber so ist er nun mal. Habt einfach in dieser Zeit die Kamera morgens immer dabei, immer ins Auto legen, immer auf dem Beifahrersitz liegen oder so. Damit ihr zur Zeit, äh, im Zweifel einfach mal anhalten könnt, kleine Nebenstraße rein und dann ein paar Minuten Fotos machen.
1: Also äh, Hörer und Shownoter David hat gerade ein Bild in den Slack gepostet. Das äh, nehmen wir mal mit in die Shownotes. Äh, da hat er den gleichen Baum äh, in einem Park irgendwo, den gleichen Baum zu verschiedenen ja, Jahreszeiten, vier Jahreszeiten fotografiert. Ne? Sehr schön. Ne? Das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding, wo, wo man sagt: Jawohl, jawohl, das geht genau in die richtige Richtung. Ganz genau, ja. Und das, und das jetzt noch öfter, ne? Das sollen am Nacht, das sollen am Schluss irgendwie 50 Bilder sein. Ja. Jede, Woche,
0: jede Woche ein Bild jede von Woche ein Bild, dem genau. Baum machen. und <lacht> genau. Da kann man schon schön mit Übergängen dann arbeiten. Nee, aber das ist ein super Projekt. Also auch da muss man sich ganz schön zu aufraffen. Weil er hat hier auch ähnliches Wetter gewählt, sodass der Himmel immer schön ein paar Wolken hat und nicht einfach nur blau ist. Und dadurch ist es natürlich schön zu sehen, wie der Baum sich wandelt, weil der Rest relativ gleichförmig ist. Also er lenkt jetzt nicht der Himmel so wahnsinnig von diesem Baum ab. Das finde ich eigentlich sehr schön, die Serie, die er da hat. Gefällt mir sehr gut.
1: Sonja schreibt gerade noch, auch ein Hund hilft morgens immer zur gleichen Zeit unterwegs zu sein. Ja, also Sonja empfiehlt, schafft
0: euch jetzt einen Hund an, damit ihr früh morgens immer raus könnt. Vergesst dann aber beim Gassi gehen mit dem Hund bitte nicht die Kamera mitzunehmen.
1: Da muss aber, der Hund muss aber dann früh, früh, früh zur Geduld erzogen werden. Ja, weiß ich nicht. Oder schlepp, bitte schlepp, die Leine nicht, die Leine nicht am Stativ festknoten.
0: Schleppleine oder so, genau, aber nicht am Stativ. Ja, sehr schön. Also da, bei so, bei solchen Aktionen hilft einfach dranbleiben. Ja. Sehr schön. Gut. Ja. Kreativität, Landschaft, äh, Panoram. Das, ist auch das so bietet Ding, sich ja dann an. Das bietet sich absolut an und auch ein Panorama aufzubauen, was einigermaßen spannend aussieht, ist natürlich nicht ganz so einfach, weil einfach nur breit kann interessant sein und kann auch zweckdienlich sein als, als Titelbild für eine Doppelseite, wenn Text drüber kommt oder oder oder. Aber wenn es für sich alleine stehen soll, dann soll es natürlich auch in irgendeiner Form wirken und das ist so ein Punkt. Ah, ich finde in so einem Panorama, da muss dann auch irgendwas passieren. Also entweder hast du irgendeine ganz dramatische Wolkenformation am Himmel, die du so gar nicht in einer Weitwinkelaufnahme erschlagen kannst. Dann hilft halt ein Panorama, dass man das Ganze ähm, sehen kann und das wirkt dann halt noch bombastischer. Oder aber ähm, man hat auch Dinge, die man in den Vordergrund holen kann. So dass, wenn man jetzt, also stell dir so ein, so ein 2 zu 1 Panorama oder ein 3 zu 1 Panorama vor, richtig breit wenn das Auge so über das Bild wandert, dass man vielleicht so ein, zwei Punkte hat, die nah dran sind, die so ein bisschen als Fixpunkt gelten, um von dort aus dann vielleicht das Bild zu untersuchen oder eben in die Tiefe zu führen. Weil wenn man so gar nichts im Vordergrund hat, das ist eigentlich so ganz wie, wie bei, einem, bei einem einfachen Landschaftsfoto eben auch, wenn so gar nichts im Vordergrund ist und so gar keine tiefen Staffelung zu erkennen ist, dann wirkt es relativ schnell ja. sehr langweilig. Vordergrund macht Bild gesund. Und ein Panorama
1: ja. ist ja nichts anderes als ein großer Weitwinkel. Und mhm. genau da hilft das ungemein, wenn man so ein bisschen was in den verschiedenen Bereichen der Tiefe im Bild hat.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Panorama übrigens, auch wenn es dann schon wieder eher technisch ist, Kamera ruhig hochkant halten und das Panorama machen. Weil in der Breite könnt ihr ja so viele Bilder machen, wie ihr wollt zum Zusammenstitchen. Wenn wir jetzt vom Querpanorama reden, aber die Kamera hochformatig nehmen, dann habt ihr einfach mehr Auflösung in der Höhe. Das wäre so ein ganz einfacher Tipp. Panorama kannst du aber übrigens auch machen, um ähm, geringere Schärfentiefe zu bekommen. Also stell dir vor, du nimmst dir ein, ein 80mm oder 100mm Objektiv mit offener Blende also selbst wenn es ja nur Blende 4 hat oder sowas, so dass du, wenn du etwas in der, im Vordergrund fokussierst, der Hintergrund wirklich unscharf wird und dann sagst du, das ist ja schön, aber jetzt passt weder das ganze Motiv drauf, noch sehe ich die Umgebung und dann kannst du jetzt natürlich in mehreren Reihen mit einem fixierten Fokus dann natürlich ähm, mehrere Reihen Panoramen schießen, die alle zusammenstitchen und dann hast du hinterher einen großen Bildwinkel mit einer geringen Schärfentiefe was du sonst vielleicht nur mit einer Großformatkamera erreichen würdest. Da natürlich in einer Aufnahme und mit ein bisschen Bastelarbeit. Und es darf sich nichts bewegen in der Zwischenzeit. Aber das wäre auch nochmal so ein Kreativtipp. Gibt es auch einen Namen dafür, irgendwas mit B? Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Mich auch nicht. Na gut. Fällt mir noch ein. Das soll's
1: mal zum Thema Fotografie gewesen sein. Ja. Willst du noch ein bisschen was weitermachen oder machen wir mal, mal den Deckel drauf?
0: Video hatte ich hier noch reingeschrieben, weil ja noch heutzutage Brandniser, genau, Dankeschön. Ach, der, Ach, der, ja, der, der Dieser New Yorker Fotograf, genau. Ja, der hat das mal gemacht. Ich dachte nämlich mal, da war ich auf dem Reitplatz. Ich dachte, ich hatte eine brillante Idee, als ich nur das 85er dabei hatte, aber eine kleine Gruppe fotografieren sollte, die relativ nah an mir dran waren. Und dachte ich, jetzt bist du ganz clever und machst einfach hier so, äh, ich glaube, drei, vier, fünf Bilder nebeneinander. Und machst noch irgendwie ein paar Reihen drüber und drunter. Und dann ist ja voll cool, weil dann habe ich sie alle drauf, aber richtig schön freigestellt. Und... Dann sagte einer, ja, das hat der Brenner also auch schon gemacht. Kalter Kaffee. Naja, so ist es. Ja. Ähm, <lacht> äh, sehr schön. Ja, ne, Video hatte ich nur ganz kurz vielleicht. Mit den Kameras heutzutage kann man brillante Videos machen. Und auch hier bietet sich natürlich an... Ähm, nicht einfach nur draufzuhalten und irgendwie, weiß nicht, so lange wie das Video eben läuft, 20 Minuten irgendwie die Landschaft zu filmen, das mag man niemandem zeigen hinterher, sondern so ein bisschen cineastisch zu denken, so in einzelnen Szenen, in Abschnitten und da hilft es sich, so einen Eröffnung, Eröffnungsschuss auszudenken, so also ein Opener, also zum Beispiel ein Weitwinkel der Landschaft, ein Zeitraffer vielleicht sogar. gibt ja so Möglichkeiten, die Kamera auch rotieren zu lassen, während sie Bilder macht, so einen Schwenk vielleicht daraus zu machen oder die Kamera zu bewegen, so als Hyperlapse. Ähm, solche Späße zu machen, vielleicht sogar mit einer Drohne. Man könnte also Orientierung ähm, über das Video schaffen, indem man eben von oben filmt und dann ja über die Landschaft filmt, langsam runtergeht und dann im nächsten Schuss eben bodengestützt da arbeitet. Details dann eben zeigen, wenn dem Betrachter also klar ist, wo ihr gerade seid, dann die Details zeigen. Ne? Wir hatten es, die Blumenwiese, die Blumen, einzelne Bienen, die die, Flugen, äh, die, die, Flugen, die, die Blumen anfliegen und abfliegen. Um, und eben irgendein Schluss, was weiß ich, es wird langsam Nacht oder man geht dann wieder nach Hause oder die Blumen schließen sich, wenn die Sonne weggeht. Also weg eine geht. Geschichte erzählen. So eine kleine Geschichte. Und um, ganz wichtig dabei ist immer die B-Roll. Also B-Roll, sagt man immer, ist das, was jetzt nicht konkret zu der Geschichte gehört, sie aber unterstützen kann. Also wenn ihr jetzt so eine Landschaftsgeschichte, wie eben beschrieben erzählt, dann könnte so eine B-Roll eben sein, da fährt zum Beispiel ein Trecker auf dem Feldweg oder fällt übers, äh, fährt über das äh, Feld und säht aus. Oder da stehen Kühe, Pferde oder Schafe auf der Weide, die da fressen. Irgendwelche Fahnen, die im Wind flackern oder äh, flattern, sagt man sogar. Oder ihr macht einen Wolkenzeitraffer zwischendurch. Also dann habt ihr immer mal so einen kleinen Clip, so, so zwei bis vier Sekunden, die ihr mal zwischen diese Szenen so als Bindeglied irgendwie äh, schneiden könnt. Ich, äh, ich hatte genau
1: dazu, hatte ich so eine Geschichte äh, in Neuseeland. Ich weiß nicht, ob ich die erzählt habe, aber da, äh, ich glaube, wir haben kurz über den Tom geredet, über diesen 90-jährigen Piloten. Absolut. Ja. Ähm, und dieser, also ich hatte die Drohne dabei und ich habe dann auch über der Farm einfach so ein paar Luftaufnahmen gemacht von den Schafen von oben und von den Gebäuden und überhaupt von der Landschaft drumherum. Und das war ganz toll. Aber du kannst halt mit so mit so Drohnenaufnahmen alleine, Erstmal nicht so viel anfangen. Du kannst einfach mal ein Drohnenvideo schneiden, aber das wird relativ schnell langweilig, weil hm. das 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 kennt man mittlerweile so dieses dieses Bild vom Segeln über die Landschaft. Das ist nicht ja. mehr so besonders. Und und dann dachte ich, okay, als, als wir dann den Tom gefilmt haben, wie er wie er geflogen ist, dachte ich, Mensch, jetzt könnte ich die Drohne tatsächlich sinnvoll einsetzen, um diese Geschichte zu erzählen und einfach so einen Flug mal mitzumachen. Also, den, den Betrachter zum, zu dem Flug mitzunehmen. Jetzt äh, konnte ich allerdings nicht bei Tom ins Flugzeug mit reinsitzen, weil das war ein Einsitzer. Mhm. Und da geht das nur mal schlecht. Und ich hatte jetzt auch nichts, um irgendwie eine Kamera an dem Ding festzutackern. Also äh, habe ich ihn erstmal von unten gefilmt, wie er fliegt. Und habe dann diesen Flug nochmal mit der Drohne nachgemacht. Mhm. Also äh, quasi dann das, um, um, um die Geschichte besser erzählen zu können. Dann einfach äh, den Betrachter mal mit ins Flugzeug genommen und das merkt man auch nicht, wenn man es also jetzt,
0: wo man es weiß, natürlich schon. Aber mhm. äh, das war auch <lacht> geschickt gemacht beim Landeanflug zum Beispiel, in solche Geschichten. Ja, richtig. Ich habe ja.
1: versucht dann tatsächlich diese diese ganze Geschichte irgendwie mit zu ja, also das so so, so organisch und natürlich zu
0: machen, wie es eben dann vom Flieger ausgesehen hätte. Gib den Link doch nochmal in die Shownote. Dann
1: habe ich gerade gemacht. Super. Kommt in die Shownotes. Ähm, ja.
0: Ja, so. so
1: schaut das aus. Lassen wir es mal dabei zum kreativen Teil. Absolut. Und, ähm, und hören, hören wir lieber noch ein paar, ein paar äh, Knorke-Produkthinweise.
0: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
1: Knorke. Ja, weil, Knor Knorke, Knorke, sagt mal in Berlin, glaube ich. Ja, ja, äh, ja, kommt daher <lacht> Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang überhaupt geht. Ich bin kein Berliner. Okay. Ähm, man möge mich in den Kommentaren korrigieren. Wir sind natürlich unterstützt von Enter Camera und äh, bei dieser Sendung ganz besonders, weil es ist ja eine Sondersendung, äh, wo wir uns ein bisschen uns in dem Thema Frühling äh, vertiefen und äh, deshalb äh, werden wir heute mehr als ein Produkt hier kurz vorstellen, mhm. einfach weil es äh, ja weil es eben jetzt im Frühling tatsächlich auch sinnvoll ist, mal so ein paar Sachen sich anzuschauen. Dazu gehört zum Beispiel äh, ein neues Kartenset, was jetzt im Angebot oh. ist und zwar die Inspiracles, in in heißen die glaube ich.
0: Inspiracles, Inspiracles, keine Ahnung. Inspiracles,
1: in äh, was machst du da?
0: Ich packe die gerade aus.
1: Achso. Die kommen äh, nämlich in so einer Metalldose. Aber Ah, deshalb klingt das so,
0: so laut. Und sind das sind größer, Inspirationskarten zu ja. fotografieren. Die sind größer als Spielkarten. Also die sind eher so handgroß, hand würde ich sagen. Mhm. Richtig große Dinge. Und äh, ich blätter hier mal durch, sag mal irgendwann Stopp. Stopp. Behind Inspiration, klingt komisch, macht aber Spaß. Probiere mal eine Perspektive von hinten aus. Lauf einmal um dein Objekt und fotografiere es genau von der gegenüberliegenden Seite. Ungewohnt, aber spannend. Tipp, am meisten Spaß macht diese Perspektive bei Dingen, die man niemals von hinten fotografisch in Erwägung ziehen würde. Und auf der anderen Seite von der Karte sind dann Beispiele, wenn man sich da noch nichts drunter vorstellen kann. Das ist zum Beispiel ein Elefant von hinten und zwar nur der Ausschnitt von seiner Schwanzgruppe. Oder eine Korvette von hinten mit dem Kennzeichen OMG77. Oder schön. ein Hund, der ins Feld guckt und von hinten auf dem Kopf fotografiert wird. Und so weiter und so fort.
1: Ich habe ja ich hab ja aus Norwegen äh, vier Rentiere fotografiert, wie sie weglaufen. Also vier Rentierärsche.
0: Ging, ja. ging nicht anders. Ja. Die konnte ich nur von hinten fotografieren. Die wollten nicht posieren. Ähm, ich habe meinen Kopf ja. von hinten fotografiert, der so aussieht, als wäre er von vorne, aber dann fehlt halt der Schnabel. Weil beim Strauß die, siehst du die Augen ja trotzdem, weil die an der Seite sind.
1: Sehr schön. Und die, und die Sonja, die schreibt gleich im, im Slack, äh, cool gleich für Weekly Pick Merken. Ne? Perfekt. Schon, schon wieder ein Thema. Ähm, ja, also die Inspiracles äh, sind ein, ein neues Produkt bei Enjoy Camera. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugreifen. Auch ein schönes Geschenk. Genau, auch ein schönes Geschenk. Ähm, Glaskugeln. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Das Haben wir vorgestellt. Diese, mhm. diese äh, sehr gut, schön gearbeiteten, also optisch auch sehr schönen Glaskugeln, also ohne Einschlüsse und so weiter. Die sind perfekt. Die sich einfach eignen, um da fotografisch damit zu spielen. Das ist zwar so ein bisschen Klischee, aber doch ein sehr schönes und im, Früh, im Frühling mit Blumen und mit anderen Sachen, glaube ich, kann man da richtig
0: cooles Ach, Zeug machen. Herz, was willst du mehr? Oder gehst du irgendwie zu so einem alten Schloss oder sowas? Das ist richtig märchenhaft. Kann man schöne Spielereien mitmachen. Gibt es in sechs oder neun Zentimetern? Tolle genau Stick. dann die cozy speed Slinger outdoor eine kleine Kameratasche für
1: die äh, ja für den Cowboy unter den Fotografen mit einer mhm. mittl mittleren bis kleinen Kamera ähm, das ist die wo man so, so
0: problemlos schnell aufmachen kann ja ähm, kannst du um die, die Hüfte äh, schneiden und genau. sehr sehr praktisch zum Beispiel hier auch noch für die Größe hier von meiner OMD EM1 Mark 1 und Mark 2. Passt noch gut rein mit einem kleinen Objektiv noch dazu. Funktioniert wunderbar. Und die Outdoor-Version ist eben so konstruiert, dass der Deckel an den Seiten übergeworfen wird. Also vom Schließen her. Wenn es mal regnet, äh, regnet es nicht in die Tasche rein. Sehr schön.
1: Tja, äh, dann weiter den Montana. Turnaround 360, das ist ein Motor für Video, den haben wir ja auch vor einiger Zeit schon mal besprochen. Das ist äh, so ein Kopf, wo man an die, Richtung, die Richtung einstellen kann, in die er sich drehen soll und wie schnell. Mhm. Und der macht das dann so Schrittmotor gesteuert, sehr sehr präzise. Ist dann geeignet für so Timelapse-Videos zum Beispiel und solche Geschichten.
0: Hat einen Akku drin, äh, wird über USB aufgeladen. Genau.
1: Den Evoque Tool Pouch hast du mal äh, schon in der ja. Hand gehabt, glaube ich. Das ist ähm
0: War ein Lacher im Vorgespräch. Erzähl mal so ein bisschen. Also stell dir vor, ähm, stell dir vor, du hast eine panoramaartige, also sehr querformatige Tasche. Links ein paar Fächer, rechts ein paar Fächer. Und jetzt klappst du die einfach so nach oben zusammen, auf die halbe Größe. Und gehst mit dem Reißverschluss einmal rum, um das zu sichern. Das ist im Grunde genommen die Tool-Pouch. Das heißt, du kannst sie komplett ähm, vom Reißverschluss aufmachen, und 180 Grad aufklappen und neben dir, neben das Laptop legen oder vor die Tastatur legen. Oder, oder hinhängen. Oder hinhängen. Na, hinhängen würde ich nicht machen, weil dann gehen die einen Taschen nach oben und die anderen nach unten. Also das ist eher, Ach so, zum, so ist das. Okay. Ist eher zum Hinlegen gedacht. Ich hatte gerade, dachte ich, das ist so ein bisschen wie so ein
1: Reise-Toilettenbeutel. So Reise aber das, dann ist es das nicht.
0: Ne? Nee, das ist es nicht. Und zwar aus gutem Grund nicht, wie ich jetzt dann, man muss es manchmal auch einfach mal ausprobieren. Dann kommt man dahinter, wie ich dann gemerkt habe. Weil es sind zwei Reißverschlüsse die du eben komplett, ähm, so, so, wie so ein U, ne, den du komplett aufmachen kannst. Und unten ja. an einer Seite bleibt es halt geschlossen zum Aufklappen. Und dann hatte ich im Vorgespräch ja gesagt, ah, dieses EWOG-Ding, das ist schon praktisch. Da sind halt Einsteckfächer für Speicherkarten, eins mit ein breites Feld für alle möglichen Klimbim mit einem Reißverschluss, eins mit einem Kleckverschluss und so. Und und, und, halt. und was weiß Alles, ich genau. Also kannst du die organisieren, wie du willst. Es sind halt Fächer drin, von außen ist auch noch was dran. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt so Mitbewerber, da ist es dann eben so, wenn du wenn du den Reißverschluss so ein bisschen zur Seite machst und reißt die Tasche dann auf, dann geht der Reißverschluss automatisch mit auf. Dann muss man die nicht immer von Hand runterfummeln. Und das ah. macht der hier nicht, der hier sperrt. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich doof. Und dann ist mir aufgegangen, nee, ist nicht doof. Dann fällt nichts raus. ne? Die Tasche hat nämlich eine gewisse Tiefe. Das heißt, du musst sie nicht 180 Grad aufmachen. Du kannst den Reißverschluss auch bis zur Hälfte oder Dreiviertel runter machen. Und dann kannst du reingreifen. Dann hast du zum Beispiel Kabel oder Akkus einfach wie ein Beutel drinnen liegen. Nichts fällt raus, weil der Reißverschluss nicht aus Versehen weiter aufgeht. Ah. Und dann macht das plötzlich auch Sinn, dass die Taschen alle nach oben zeigen. Also wenn es flach ausgebreitet ist, nach links und nach rechts. Also plötzlich no, ergibt das alles Sinn. Ähm, praktisches Teil und kannst du eben dann so einfach mit in den Rucksack schmeißen zum Beispiel.
1: Und gibt es in, in verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben von schwarz über neon, blau über oliv über rot. Ähm, ja, dann last but not least ähm, noch den Platypod Ultra, das Bodenstativ, was, was man ja irgendwo auf Steine, Hölzer, sonst was festmachen kann, mit einem Riemen um, um irgendwelche Pfosten binden kann, Das mit diesen vier Spikes kommt, die man in verschiedene Höhen stellen kann, damit man es tatsächlich so auf jede Größe anpasst und ich denke gerade so für Thema Langzeitaufnahmen und sowas ist das, äh, ja, ist das handlich klein, wiegt fast nichts und ähm, kommt,
0: kommt stabil daher. Das ist so ein Allrounder, auch wenn man mal ja. einfach irgendwie ein Stativ an die Wand schrauben will, weil man sagt, ich will jetzt hier eine genau. gedauerhafte Videoleuchte im Zimmer haben. Das hat Löcher auch für
1: Zubehör noch so. Ähm. Das, das heißt, man kriegt auch noch Zubehör ran, aber man kann es auch irgendwie einfach festzurren oder festschrauben. Das ist sehr, hat, sehr flexibel. Hat viele Möglichkeiten, das Ding. Genau, das sind die Frühlingsartikel bei Enjoy Camera. Und Da gibt es natürlich noch viel mehr bei enjoycamera.com und wenn ihr irgendwas davon haben wollt, dann bekommt ihr natürlich 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Artikel dort im Katalog. Und wir sagen herzlichen Dank für den Unterstützung. Dankeschön.
0: Ich habe ein ganz fettes Paket hier gekriegt. Da kommen die Tage noch einiges. Ja, das ist doch schön. Das das ist doch super. Ist, ich habe kaum Platz, aber es macht so einen Spaß. Ja. ja. Lofoten, Mensch. Zwei Wochen Lofoten. warst du weg. Erzähl mal, wo sind Lofoten? Irgendwo ganz oben im Norden. Ja, das habe ich ja hier schon tausendmal no erzählt. Also, Lofoten ja, sind also in Nordnorwegen. Neue Hörer. Genau, Lofoten,
1: Nordnorwegen, ähm, das ist <kühnt> über dem Ar arktischen Circle, also überm, äh, in der Arktis mhm. ist es. Äh, war es kalt? Ja, ja also, wobei im von so kalt, kalt? schlimm. Ja, ne, so schlimm nicht. Also, in der ersten Woche, also ich war zwei Wochen da. Mhm. Ich ähm, war auf dem Schiff. Bisher habe ich die Lofoten nur von der Straße aus kennengelernt und zu Fuß und äh, habe dann eben letztes Jahr das Angebot bekommen mal äh, so zwei Fototouren zu machen auf der MS Togo mhm. und die ist stationiert oben in Tromsö. Tromsö ist an sich schon eine sehr schöne Stadt. Auch der Anflug nach Tromsö ist klasse. Also wenn du aus dem Fenster schaust, Das ist, äh, ist halt so eine Fjordlandschaft. Ne? Du hast halt äh, diese mhm. Ja, das Meer mit ganz vielen kleinen Inseln drin und dazwischen eben irgendwelche äh, ja, ir irgendwelche Kanäle beziehungsweise dann eben auch Fjorde, die, die dann eben hinten geschlossen sind und da waren wir auf dem Schiff und zwar zweimal eine Woche und äh, jeweils mit zwölf Leuten, also sie waren beide ausverkauft, äh, also zwölf Gäste plus ähm, einiges an Crew, also war ein Kapitän an Bord, so ein erster Offizier, Zwei Techniker, ein Koch, eine Servicefachkraft, damit dann auch immer schön die Handtücher gewechselt werden und so. Und dann noch ein Guide, und zwar der Henry, den man zum Beispiel jetzt auf der aktuellen Tipps from the Top Floor hören kann. Und ich als der fotografische Leiter von dem Ganzen. Mhm. Und der, also Henry ist der, der quasi der Expeditionsguide und das, die Togo ist auch so ein Expeditionsschiff, also das ist für ist gut geeignet, um an Stellen zu kommen, wo du normalerweise nicht hinkommst, weil die nicht so einen großen Tiefgang hat. Ja, und dann haben wir uns den Winter in Norwegen angeschaut und ganz besonders eben die Gegend um die Lofoten. Mhm. Und das vom, äh, vom Wasser aus ist das einfach nochmal so ein ganz anderes Ding. Ne? Das, äh, da kommst du an Ecken ran, an die du halt normalerweise nicht rankommst. Da kommst du in Buchten rein zum Übernachten oder äh, zu Inseln, die du ja normalerweise nur mit einer Fähre erreichen kannst und um die Jahreszeit auch nicht so einfach. Ja, und dann haben wir uns eben ähm, mit, der, mit den Gegebenheiten dort beschäftigt. Das arktische Licht ist einfach klasse. Du hast diese, also um diese Jahreszeit tatsächlich diese permanente goldene Stunde. Und die, also das, die Sonne geht auf und dann bleibt sie da. <lacht> geht also nicht wirklich sehr hoch. Und das heißt, du hast immer dieses flache Licht und das, äh, das kombiniert mit, äh, mit einigen Wolken, ist dann auch manchmal sehr schön diffus. Und dann hast du so im, im Übergang zum Morgen oder auch zur Nacht hast du diese blaue Stunde und auch die ist einfach unglaublich lange. Da hast du also eine Stunde blaue Stunde, die ist ja wirklich eine Stunde lang. Und da kannst du ganz toll spielen mit, ja, mit, mit so diesem, diesem, ähm, mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem Licht, mit diesen Farben. Also in der blauen Stunde ist eben ganz viel bläuliches, kühles Licht. Aber in Norwegen da oben hat halt irgendwie jedes Haus irgendwie schöne warme, goldene Lichter. Ne, was? Also diese warmen weißen Lichter überall. Hm. Und das ist halt ein dermaßen toller Kontrast zu diesem Blau. Da habe ich also, da habe ich mich richtig verliebt in diese Lichtstimmung.
0: Ja, das ist im Und Prinzip wie so ein wie so ein Kinofilm-Grading, aber natürlich, ne? Es ist so Zyran Orange. Genau. Das ist irgendwie. Ja, aber das ist halt da normal. Und Wahnsinn. Ähm,
1: dieses Licht hast du halt dann ständig, also nicht diese Blaustunde, aber so so diese verschiedenen Lichtstimmungen, die einfach sehr typisch sind. Es kann natürlich auch einfach mal grau sein. Also es ist ja gerade so im Februar ist das äh, ist das schon möglich, dass es auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen drüber ist. Ja. Aber selbst dann kannst du rausgehen und Bilder machen, die du sonst halt nicht bekommst. Die zwei Wochen waren tatsächlich auch sehr unterschiedlich vom Wetter her. Also die erste Woche, da hatten wir relativ gutes Licht. Das fing gleich von vorne an. Die Ausfahrt aus Tromsö Richtung Süden war bei einem wunderschönen Sonnenaufgang. Wir sind also da an einem Samstag alle angekommen, sind am Sonntag früh dann losgefahren. Äh, wollten eigentlich Samstag losfahren, aber das, der, der Seegang hat es nicht zugelassen. Dann sind wir, sind wir an diesem Sonntagmorgen losgefahren bei einem wunderschönen Sonnenaufgang mit genau diesem goldenen flachen Licht, was sich so um diese ähm, in, in, so um diese diese Berge weich rum äh, rumschmiegt. Das war also ganz ganz toll. Äh, und ja, so die erste Woche war, war dann eher wenig trüb. Ähm, dafür haben wir, doch, wir haben einmal eine Aurora bekommen, also Nordlichter, ähm, das, die waren okay, die waren gut, aber die waren jetzt nicht spektakulär, dafür war dann in der zweiten Woche das Wetter erstmal nicht so toll, also da hatten wir dann eher so Tauwetter, es wurde tatsächlich 5 Grad warm und also plus 5 okay. Grad und äh, der schöne Schnee, den wir in der, in der ersten Woche hatten, der war dann nicht mehr so toll, ähm, aber dafür haben wir am Schluss zwei Nächte
0: einfach geile Aurora bekommen. Also das hat dafür <lacht> alles entschädigt. Das ist, hier auf deinem Fotostream sind das die ersten Bilder, richtig? Das geht ähm, rückwärts in der Zeit, kann das sein? Ich muss gerade mal schauen, ich glaube ja. Also äh, wir haben ja, dieses Hochformatbild, das ist ein Hammer.
1: <lacht> also die das war, das war diese Wahnsinns-Aurora und zwar musst du jetzt vorstellen, wir sind auf dem Schiff und es ist halt Nacht und irgendwann kommt einer rein von draußen, weil das war immer mal jemand auf Deck und hat geguckt und so. Und dann kam einer rein und sagt, jetzt geht's ab. Mhm. Dann bin ich erstmal einmal quer durchs Schiff gehechtet und habe an allen Kabinen gerappelt, bis dann alle irgendwie <lacht> wach waren und, und da waren. Und äh, ja, das hat funktioniert, weil wir haben dann tatsächlich äh, gnadenlos schöne Aurora gehabt, eine starke Aurora, die hat auch irgendwie über eine Stunde lang vor sich hin getanzt mhm. in allen Richtungen. Ähm, da, und das kannst du ja nicht planen. Ne? Das ist ja das, das ist ja das Dumme an der Geschichte. Die Aurora, die kannst du, du kannst äh, einen Teil von der Sache kannst du planen, aber eben nur einen. Aber es gehen halt so viele Faktoren in eine Aurora hinein. Da, da musste den, da muss der Sonnenwind äh, stark genug sein. Der muss auch dicht genug sein. Ja? Dichte und Stärke mhm. äh, sind sind erstmal unabhängig voneinander. Dann befinden wir uns gerade in so einem elf jahres tief was überhaupt Sonnenwinde angeht. Das heißt, wir sind auf einem Minimum im Moment. Das heißt, die Chancen, überhaupt eine Aurora zu bekommen, sind etwas geringer als vor elf Jahren. Dann muss das Erdmagnetfeld mitspielen. Wenn das zu stark ist, dann weist es eben diese Partikel vom Sonnenwind ab und dann kommen die nicht tief genug, um mit der Atmosphäre zu interagieren und dann eben dieses, dieses grüne oder auch manchmal rote oder blaue Licht zu machen. Und äh, dann muss natürlich noch der Himmel frei sein. Und das ist der Faktor, an dem wir so ein bisschen drehen können. Und das tun wir auch auf solchen Touren. Äh, dass wir versuchen, ich meine mit der Wettervorhersage, auf dem Schiff hat man doch recht gute Wettervorhersagen, die mal zumindest irgendwie so äh, zuverlässig für die nächsten zwölf Stunden sind. Äh, und dann planen wir, wenn es geht, natürlich schon an Orte zu fahren und nachts an Orten zu sein, die dann auch entsprechend... Ja, freieren Himmel haben mhm. und das ist jetzt aber tatsächlich während der Fahrt passiert, weil wir sind da die Nacht durchgefahren, weil wir einfach so viel Zeit im Süden verbracht haben, weil es so schön war, dass wir gesagt haben, wir müssen, äh, wir müssen halt jetzt in der Nacht durchfahren, können wir auch machen, das sind genügend Leute an Bord, die dann in Schichten äh, das, das Steuer übernehmen können und ähm, jetzt halt ich auf dem Schiff. Und jetzt kommt so eine Aurora, und jetzt musst du da Fotos machen. <lacht> das ist technisch ist das anspruchsvoll. Weil du hast natürlich, äh, du hast natürlich eine bewegte Plattform, auf der du stehst. Ja. Und diese bewegte Plattform, die macht das nicht wirklich einfach. Und äh, der einzige Weg, den ich für mich gefunden habe, äh, wie es ordentlich funktioniert, war dann tatsächlich ähm, zu versuchen, die Belichtungszeit auf eine Sekunde zu halten. Ja. Also so niedrig wie möglich. Ähm, erstens, weil die Aurora sich bewegt und dann willst du keine verwackelte Aurora haben. Sp speziell, wenn die mit scharfkantigen Elementen daherkommt. Äh, das hat aber bedeutet, und zwar habe ich das mit meinem 24er gemacht, das geht nur bis Blende 3.5 runter. Das heißt, ich musste mit ISO 6400 arbeiten. Okay. Da ging kein Weg drum rum. Ja. <lacht> und, und alles, was dann hinterher halt in der Bearbeitung dran dranhängt. Ne? Du musst... Äh, die Aurora, die, die die musst du dann tatsächlich noch ein bisschen rausarbeiten. Also ähm, mit mit den Tools, die dir zur Verfügung stehen, mit äh, ja mit mit Kontrastanhebungen, mit Helligkeiten, mit ähm, mit Kurven, mit ein bisschen Clarity und so weiter. Ähm, ansonsten kriegst du die nicht rausgekitzelt und dann musst du mit Rauschreduzierung halt wieder versuchen die äh, die entsprechenden die Artefakte, die dann dadurch entstehen, wieder ein bisschen zu killen. Das äh, habe ich dann verstehen. so versucht, das so so einigermaßen verträglich zu machen. Aber es sind trotzdem Bilder, die ich, also ich habe so eine Aurora noch nicht erlebt und ich stand dann auch draußen und, oder ja, standen alle draußen und standen an verschiedenen Stellen in verschiedene Richtungen guckend vor der Reling mit den Stativen und haben dann halt fotografiert, wie die Blöden also sprich, äh, du machst dann halt in die Richtung nicht ein Foto, sondern sondern 20 Fotos, naja, weil du natürlich die Chance auch erhöhen musst. Ne, das, das Schiff bewegt sich ja nicht nicht ständig. Das geht ja hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Und an diesen Scheitelpunkten, da willst du eigentlich, dass das Bild äh, ja geschieht. Hm, da, wo sich das Schiff am wenigsten bewegt. Ja, und das ist äh, tatsächlich dann... <lacht> tatsächlich äh, hat dazu geführt, dass ich dann innerhalb von der Stunde irgendwie vier 500 Bilder gemacht habe. Mit einer Sekunde Belichtungszeit. In verschiedene Richtungen und Großteil davon musste ich wegwerfen, ganz klar. Bei einem, eines fand ich so schön, das ist jetzt hier nicht auf der Sammlung, aber eines fand ich so schön, aber da waren die Sterne halt alle kleine Kringel, die alle doof ausgesehen von haben. Mhm. Genau, von der Bewegung. Ich fand es aber so schön, dass ich dann mich halt eine halbe Stunde hingesetzt habe und die ganzen Sterne weggestempelt habe. <lacht> ja, du, was man nicht alles tut. <lacht> ja, nun. Also an, an Land wäre das sicher äh, einfacher gewesen.
0: Ja, deutlich einfacher. Gut, ne?
1: Aber wenn du dir die Bilder anschaust, die haben natürlich ein Element, was an Land erstmal so einfach nicht zu kriegen ist und das ist dieses, äh, dieses seidene Wasser. Dieses seitenartige Wasser, auf dem sich das Ganze reflektiert. Das ist so eine... Ja, das, äh, das ist natürlich bei einer, bei einer Sekunde Belichtung und ein bisschen Bewegung vom Schiff ist das natürlich so eine Sache, äh, da kriegst du so ein, so, ein, so ein flaches, eher seitenartiges Wasser, aber darin dann diese Reflexionen. das macht halt auch nochmal richtig viel aus. Das ist so ein bisschen wie vorher diese Pfützen, von denen wir geredet haben, mhm. nur halt in groß und wenn dann die Aurora so den kompletten Himmel umspannt, und dann noch so ein paar Wolken da sind, die dann auch noch so ein bisschen interagieren, äh, dann dann ist so eine Reflexion einfach irgendwie klasse, ja
0: schönes Ding.
1: Also das war das war ein Erlebnis und bin total froh, dass wir dieses Erlebnis hatten. Und dann hatten wir noch so ein paar andere Erlebnisse. Ich, ich bin dort dann auch öfter mal mit der Drohne durch die Gegend geflogen. Also wir hatten so ein paar Situationen, die wo sich einfach angeboten hat. Zum Beispiel sind wir in den Trollfjord gefahren, der in der Nähe von Zwolwa ist. Ähm, das ist so ein, so ein eher so eine Touristenattraktion eigentlich. Da fahren auch die großen hurtigruten Schiffe fahren da rein. Der ist nämlich groß und äh, drehen dann in dem Fjord um und fahren wieder raus. Und das ist für die Touristen ganz klasse. Ähm, aber wenn du da im Winter bist, da ist halt kein Schwein. Dann hast du diesen riesen Trollfjord für dich und dann sieht dein Schiff da drin von der Drohne aus irgendwie aus wie ein Spielzeugschiff.
0: Ich sehe hier gerade äh, Ship Search, hast du hier ein Bild genannt. Da sieht man mal ja. schön das kleine Schiffchen in diesem genau. gewaltigen Fjord. Ach,
1: ja, also Das da hat die Bart
0: fast, das hat er toll gemacht.
1: Das hat er toll gemacht mit den Fjorden ja. in Norwegen. Naja, und ansonsten, also Wildlife hatten wir diverses, zum Beispiel eben diese Rentiere, die erstaunlich zahm waren. Also das okay. war in einem Ort, da waren die äh, im Wald, also einfach quasi dran vorbeigelascht, ganz leise mit der Gruppe, erstmal so leise stehen bleiben und dann mhm. vorsichtig und die haben uns da so auf, oh, lass es irgendwie 20 Meter oder so haben die uns rankommen oh, lassen. Das ist nah. Mhm. Ja ja und äh, allerdings als ich dann kam, dann haben sie sich langsam aufgemacht. Ich habe dann eben noch das Foto von den vier auf der Straße davongehenden <lacht> Rentieren erschen irgendwie, die so die so wie so eine, wie so eine Rocker-Gang irgendwie so, so die, die Szene verlassen. So sieht das ähm, aus, ja. Das war ganz, ganz spannend. Ähm, dann war da auch noch eine, so also eine historisch ganz interessante Ecke. Ähm, das war so eine, ja, so eine, so eine so eine Festung aus dem Zweiten Weltkrieg von den Deutschen. Die haben da nämlich äh, da oben in Norwegen natürlich auch irgendwie äh, ja, so, so ein paar Ecken verteidigt. Da hast du te teilweise noch die Geschützstellungen, äh, die da vom Zweiten Weltkrieg übrig sind. Ähm, werden jetzt wahrscheinlich bald mal gesperrt, aber das ist so, das ist schon fast bedenklich. Ne, Sind so ein paar Tafeln dran, die das ein bisschen erklären, aber da sind die Kanonen noch drin und alles. Das ist
0: hm. das wird eher so. wird nicht mehr funktionieren, nehme ich mal. Nee,
1: natürlich nicht, aber das ist eher so, ja, da wird das nochmal so ein bisschen, ein bisschen handfester, ne? Ja. Ja. Ja, an, Ansonsten, da findest du auch ein paar Bilder, wo dann tatsächlich dieses Thema Regen und Reflexion und Pfützen irgendwie noch mal thematisiert ist. Und ja, zu diesen blauen Stunde-Bildern gibt es auch noch ein paar Beispiele. Also die, die Links, der Link dazu ist in den Show Notes Und ja, es war es war eine, eine rundweg interessante Geschichte und hat total Spaß gemacht.
0: Ja, glaube ich.
1: Möchte ich mal wieder hin. Oh, und auf den Leuchtturm sind wir geklettert. Das war ja auch wieder so. Da kann man raus. Ja, ja, also du, eigentlich nicht, ne für Touristen ist das eigentlich nicht zugänglich, auch nicht mit einer Führung oder sowas. Äh, wenn du aber Glück hast und einer der Schiffstechniker äh, früher dort mal Leuchtturmwärter war, dann geht ah, das.
0: verstehe. Dann <lacht> geht das. Und dann, kennt kannst du,
1: und dann kannst du auch so mit einer Drohne mal um den Leuchtturm rumfliegen. Ja, schön. Naja. Da hast du auch von oben, ne, das,
0: die Szene irgendwo.
1: Genau, sowas zum Beispiel. Das ist der, ja. Also einfach Erlebnisse und ja, was natürlich, was natürlich auch äh, so ein Ding ist und was ich auch so ein bisschen als äh, ja so meine Aufgabe sehe, ähm, wenn ich von solchen Sachen erzähle, ist natürlich auch, ähm, dass man die Arktis mal so ein bisschen äh, auch thematisiert im Sinne von Was passiert denn mit unserem Planeten gerade? Ne, du hast da, ähm, du siehst halt in der Arktis ganz klar die Auswirkungen ähm, von unserem <lacht> von unserer Industrie, von unserem Mensch-Mensch, von unserem Menschsein. Mhm. Und äh, du, du siehst halt verdammt viele Auswirkungen, die von überall herkommen. Ne? Wenn man sich mal so diese ganzen Strömungen und äh, Geschichten anschaut, die so auf unserem Planeten unterwegs sind, äh, die Arktis ist fast so ein bisschen ja so ein Ablagebecken, und so ein bisschen der der Mülleimer, wo ganz viele Sachen dann einfach auch hingehen und nicht wieder wegkommen. Ähm, das kriegst du dann natürlich auch mit. So zum Beispiel im Thema Klimaveränderungen und so weiter. Also passieren schon interessante Sachen. Mhm. Das finde find ich wichtig, dass man das natürlich auch thematisiert.
0: In dem Zusammenhang möchte ich mal wieder die Empfehlung aussprechen. Ist ja auch nicht zum ersten Mal. Die Dokumentation Chasing Ice handelt von äh, einem Fotografen oder Fotografen-Team dann schon, die äh, Gletscher fotografiert haben. Chasing Ice, alles zusammengeschrieben.com. Kann man erwerben auf DVD und ist eben der Film und auch das Making-of dazu, wie eben mit Zeitraffern und Aufnahmen verschiedene Gletscher dokumentiert wurden über einen ziemlich langen Zeitraum und wie man eben tatsächlich dann mal zugucken kann, wenn man die Zeit beschleunigt, wie die wegschmelzen und wie mhm. dramatisch das ist. Und dass dann streckenweise zwischendurch, was gar nicht zu erwarten war, die Kameras nochmal nachjustiert werden mussten, weil einfach der Gletscher plötzlich weg war. Mhm. Und auch welche Herausforderungen eben dahinter streck, stecken, so ein Projekt durchzuziehen. Das,
1: das, ist, das ist eine Hammer-Doku. Und auch, auch wenn sie ein relativ deprimierendes Thema thematisiert, absolut sehenswert. Wir haben die tatsächlich auf dem Schiff auch mal abends angeguckt. Da hm. ist der, der Fotograf James Baylock, der das ja, dokumentiert hat. Und ähm, interessanterweise war unser, unser Guide der das äh, ja quasi für uns geplant und organisiert hat, äh, hat früher in der Videoproduktion gearbeitet und auch mit James Baylock zusammengearbeitet. Das war okay. so die eine Überraschung. Also er hat ein paar interessante Geschichten erzählt. Äh, und zum anderen waren auf der ersten Tour einer der Teilnehmer aus Amerika dabei. Äh, der ist ein Nachbar von James Baylock
0: <lacht> Wie geil.
1: Ja, ja. Also auch der hat so ein paar Geschichten noch erzählt. Das war, äh, ist immer interessant, was für Leute man so bei solchen Sachen
0: trifft. Super. Also das ist auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung von, von mir auf jeden Fall, von dir, wie ich es raushöre, auf jeden Fall auch. Also ähm, das solltet ihr euch einfach mal auf den Wunschzettel schmeißen oder einfach mal direkt bestellen und anziehen. Und ja, das ist ein wichtiges Thema, aber das ist tatsächlich sehr, sehr, ähm, ja auch unterhaltsam und sehr interessant umgesetzt. Also man kann sich das auch angucken, ohne ständig ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
1: Um, naja, man kriegt schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja, aber es ist ein das ernst, ernstes
0: Thema, gut verpasst. ist ein wichtiges so. Thema vor allem, klar. Ja.
1: Also das Bewusstsein, äh, finde ich, muss auf jeden Fall äh, geschaffen werden. Richtig. Cool.
0: Ja. Gut, äh, das war es erstmal vom Reisen. Finde ich schön. Dann kommen wir ja. doch mit deinen kreativen Aurora-Bildern zurück <lacht> in den Frühling, oder? Aus Kommen dem Winter
1: in den Genau. Teil 2 des Frühlingsthemas ist der Blocktechnik.
0: So, jetzt kicken wir mal richtig ab hier, pass auf. <lacht>
1: Können wir das überhaupt? <lacht> ja, fangen wir mal an. Also fangen wir mal vorne an. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen Blumenbienchen und so weiter erzählt. Das leitet natürlich gleich über zum Thema Makrofotografie. Ja. Kurze Definition: heute steht auf ganz vielen Kameras Makro drauf, ist aber nicht drin. Das wird heute also echtes Makro ist einfach wenn ein Zentimeter vor dem Objektiv hinten auf dem Sensor auch ein Zentimeter groß abgebildet wird ab dann ist es Makro ähm, Makro wird aber jetzt auch dafür verwendet wenn man ja wenn man nah weit davon weg
0: ist wenn man nah ran kann ne? genau. also der Makromodus an den Objektiven heißt äh, im Grunde genommen einfach Nahdistanz das heißt man kommt sehr nah ran und dann hat man dann so Abbildungsmaßstäbe, die dann Viertel vom Original sind, so in der Größenordnung. Das ist aber auch schon ganz beeindruckend. Also das sollte man mal nicht so weit vom Tisch tun. Ich erzähle immer gerne von meinem Sigma 70 bis 300 oder sowas ist das, glaube ich, der das so einen Makromodus hat. Da kann man ab 200 mm so umschalten und dann kann man weiter drehen, weil dann irgendwie mechanisch da die, die Linsen näher zusammen können. Und äh, dann kann man relativ kurze Distanzen für dieses Tele eben noch scharf stellen und hat aber trotzdem noch genügend Fluchtdistanz zu so Insekten und sowas. Also das ist durchaus, durchaus sinnvoll. Aber ansonsten taugt natürlich ein Makroobjektiv, wenn man sowas machen will, weil es einfach eine tolle Abbildungsqualität hat, ähm, weil man damit sehr nah rankommen kann gibt es natürlich auch wieder verschiedene Brennweiten. Müsst ihr gucken. Wie gesagt, das konkrete Beispiel, jetzt hier die, die Osterglocken und die Bienchen, die geflogen sind. Tanja ist damit mit dem Smartphone quasi fast an die Biene gestupst und richtig nah rangegangen. Ähm, das kann auch funktionieren. Mit dem Makro wäre natürlich die Bildqualität, also rein technisch besser gewesen, aber so haben wir überhaupt mal ein Bild. Ähm, aber wenn man jetzt kein Makroobjektiv kaufen möchte, weil dass er schon ein Spezialist ist. Ne? Man kann mit Makro natürlich auch andere Dinge fotografieren, die weit weg sind. ist auch immer so ein häufiges Missverständnis bei Einsteigern in, dieser, in diesem Bereich der Wechselobjektive. Die glauben damit, Makro kann man nur Makro machen. Das stimmt nicht. Die sind halt einfach dafür konzipiert, dass sie auf der Naheinstellgrenze immer noch brillante Ergebnisse liefern. Aber man kann natürlich auch auf unendlich damit fokussieren. Und man kann damit auch ganz wunderbar Porträts machen. Und der Haken ist immer, Makroobjektive haben eher ein trägen Autofokus, weil die Wege sehr, sehr weit sind, weil das Ding sehr, sehr feinfühlig scharf stellen muss bei den kurzen Distanzen. Die sind also eher langsam. Und wenn man das jetzt nicht extra ausgeben will, wie gesagt, mein Tipp, äh, guckt mal bei den Teleobjektiven, die so einen Makromodus haben. Ne, wie gesagt, es ist nicht eins zu eins, die Abbildung, aber trotzdem äh, spannend. Da kriegt man schon ganz günstige äh, Objektive geschossen die mögen dann vielleicht so auf unendlich so im Telebereich, wofür man vielleicht gerne Tele hat, nicht ganz so perfekt sein. Ich habe aber bisher noch na, ich habe nicht viele gesehen, aber die die ich gesehen habe, auch billige Sigma Objektive, die ich halt selber hatte und habe, die in diesem Makro-Modus eine verdammt gute Qualität liefern. Also, das ist da kann man einen Schnapper machen. Und was auch gut geht, sind so Kompaktkameras ohne Wechselobjektiv. Da müsst ihr euch mal umschauen, die haben nämlich alle, also ich denke mal, dass die inzwischen alle auch einen Makromodus haben und wenn man den einschaltet, dann kommt man mit so einer kleinen Kamera verdammt nah dran und kann verdammt groß abbilden und die kosten gar nicht so viel Geld. Und dann hat man eben den Spezialisten als Hosentaschenkamera und kann die eben auch mal so mit an den Strand mitnehmen oder sowas. Vielleicht gibt es sogar eine Wasserdichte, könnt ihr damit auch in Wasser gehen, habt ihr so einen kleinen Allrounder dabei. Ja, ansonsten kann man natürlich auch noch sein Objektiv umdrehen. Also wenn man sich zum Beispiel mal so ein 50 mm Festbrennweite nimmt und schnallt das einfach mal umgekehrt ans Objektiv. Da gibt es extra solche Retro-Adapter, nennen die sich. Da schraubt man dann quasi ähm, in, in das Filtergewinde den Adapter rein, der auf der anderen Seite das Bajonett hat für die Kamera. Und dann kann man das äh, umgekehrt vor die Kamera schrauben. Dann müsst ihr natürlich manuell fokussieren. Ähm, aber kommt auch verdammt nah dran. Oder ihr haltet einfach mal das Objektiv frei vor der Kamera. Ihr müsst ein bisschen aufpacken, wenn es windig ist, dass euch da kein Dreck in den, in, den, in den Body rein und auf den Sensor darauf wühlt. Aber damit könnt ihr sofort starten. Nehmt einfach ein Objektiv, wenn ihr eine Festbrennweite habt, geht das am besten, finde ich. Dreht es einfach mal umgekehrt vor die Kamera und guckt mal, was da passiert. Ja, und Ansonsten gibt es noch Makrolinsen und Zwischenringe. Wobei ich jetzt Zwischenringe wahrscheinlich eher weniger empfehlen würde für solche Geschichten.
1: Ja, also, also diese, diese Makrolinsen, so Akromate, Das also ein Akromat ist eine korrigierte Nahlinse, die man sich vorne draufschrauben kann, auch subjektiv. Die sind auch schon erstmal nicht so schlecht.
0: Ja, die finde ich auch einfacher, weil du sie eben von außen aufs Objektiv draufschraubst. Die Zwischenringe kommen halt zwischen den Body und das Objektiv. Das heißt, im Objektiv abnehmen, Zwischenring dran machen, wieder an den Body flanschen. Hm, ja, reicht dafür noch hast du, nicht. Dann du keine
1: zusätzliche Optik drin. Ne? Das, das stimmt. Ähm, ja. und, hast, und hast dann durch den erhöhten Abstand des Objektivs zum Body, äh, hast du dann entsprechend eine geringere Naheinstellgrenze. Also kannst näher ja. angehen. Genau.
0: Ja. Also, das sind alles so Möglichkeiten. Ich habe dann tatsächlich, nachdem ich viele Jahre mit dem Teleobjektiv und diesem Makromodus gearbeitet habe, dann mir jetzt für das Micro Four Thirds tatsächlich mal ein Makroobjektiv gegönnt. Das ist selten im Einsatz, weil es halt so ein Spezialist ist und so für, für ja, Pferde in Bewegung einfach zu träge ist für mich, finde ich. Aber immer wenn ich es dabei habe, um mal Nahaufnahmen zu machen, freue ich mich, dass ich es habe. Es also, könnte auch mal was für so ein Wunschzettel sein, wenn ihr sowas noch nicht habt. Ja, Makro. Was sagst du zu ja. Panorama?
1: Ach ja, genau. Thema Panorama ist, ähm, ist ja heute mit den Kameras und vor allem auch mit den, mit den Software-Tools, die wir haben, nicht weiter schwierig. Ähm, speziell, wenn es sich um Landschaftspanoramas handelt. Also wenn die Sachen alle relativ weit von der Kamera weg sind, dann kriegt man die quasi freihand hin. Entweder hat so eine Kamera so ein Modus schon eingebaut. Also Smartphones zum Beispiel, ne? Knopf drücken, Kamera, einmal schwenken und wieder loslassen, und gut ist. Oh, uh, da habe ich gleich das auch geht, noch einen Tipp dazu, aber erstmal weiter. Das geht problemlos, wie gesagt, wenn die Sachen, wenn nicht wenn nicht zu nahe Sachen äh, dabei sind, also so ein Pfosten, Viertelmeter Viertel von der Kamera entfernt, könnte da problematisch werden. Ähm, mit der mit der größeren Kamera geht das natürlich auch äh, freihand, das heißt äh, Kamera senkrecht halten, also äh, im, im, im Porträtmodus quasi, ne? im Hochformat, mhm. damit man mehr Höhe hat und dann mit genügend Überlappung die Kamera möglichst auf einer Linie bewegen. Das ist ganz wichtig. Äh, ansonsten kriegt der entsprechende äh, kriegt der entsprechende Algorithmus das nachher nicht ordentlich hin oder es fehlt zu viel vom Bild. Ähm, es gibt dann spezielle Makroköpfe für Stative, sogenannte Nodalpunktadapter, wobei das mit dem Nodalpunkt ist das heißt eigentlich anders, aber egal. Ähm, das ist egal. So nennen wir es mal so, der dann tatsächlich das technisch noch richtig gut macht, nämlich um das Objektiv um den Punkt dreht, so dass das dann keine Parallaxenverschiebung mehr gibt. Ähm, das ist äh, aber schon ein bisschen mehr Aufwand und bringt es eigentlich auch nur, das ist auch nur dann sinnvoll, wenn man nahe und ferne Sachen gleichzeitig auf so ein Bild abbilden möchte. Äh, und dann als Software natürlich ähm, ja die üblichen Verdächtigen, also ein Photoshop, ein Lightroom und diverse andere Tools können das mittlerweile. Ähm, gut, wenn man genügend Overlap macht, also überlappen, sagen wir mal 50 Prozent, äh, ist da sollte sollte da ungefähr hinhauen. Äh, Hugin oder Hugin äh, sagt Red Knight gerade noch, das ist auch ein tolles Tool, was das auch ganz toll macht. Ähm, ja, das wäre so genau die Idee. Da, dabei, wenn man es wenn man nicht jetzt mit dem Smartphone macht oder mit einer Kamera, die so einen automatischen Panorama-Modus eingebaut hat, ähm, Heißt das natürlich, dass die einzelnen Bilder nach Möglichkeit gleich belichtet sein sollen, also eine mhm. Belichtung manuell vielleicht machen, dass, die, dass der Fokus gleich sein soll, ne? dann nicht, dass jedes Bild irgendwo anders scharf ist. Mhm. Äh, und dass der Weißabgleich möglichst bei allen Bildern gleich ist. Und äh, wenn man das so fix einstellt, dann kriegt man da auch ordentliche
0: Panoramen raus. Ja, Pan äh, Kamera auf manuell hilft und auch manuellen ja. Fokus, also Fokus einmal einstellen und dann Autofokus ausschalten, damit man ihn nicht wieder verstellt, äh, mal als Mindest. Minister. Zu dem Brandizer, was wir vorhin noch erzählt haben, wenn ihr sowas machen wollt und habt zum Beispiel irgendwie ähm, ein Tier im Vordergrund, wo ihr dann diesen Effekt machen wollt und das Tier bewegt sich aber nun, dann wäre halt der Tipp: fangt mit dem Tier an, versucht das in eine Aufnahme ähm, einzufangen dass also das mal komplett aufs Bild passt und dann arbeitet von da aus nach außen rum. Und wenn sich das Tier eben nach links weg bewegt, dann macht ihr erstmal die Reihe oben, unten und rechts. Und wenn das Tier dann weit genug links weggelaufen ist, dann könnt ihr die Reihe links daneben machen, dass ihr den Hintergrund habt und das Tier nicht zweimal drauf habt. Zweimal drauf haben ist übrigens auch der Kreativtipp schon wieder für ein Panorama mit dem Smartphone. Ähm die Smartphones haben ja diese, diese Panorama-Methode, die eher mit einem Video eigentlich funktioniert. Das heißt, da werden ganz viele Bilder oder Zeilen der Reihe nach gemacht, während das ähm, Smartphone geschwenkt wird. Und wenn man jetzt zum Beispiel von links nach rechts schwenkt, dann kann man zugucken, wie dieses Panorama entsteht. Ihr könnt zwischendurch ganz langsam werden und dann die Szene umbauen. Also ihr könnt zum Beispiel jemanden ins Panorama setzen, an die, an die linke Bildkante, dann schwenkt ihr ein bisschen weiter und wenn ihr die Person, wenn ihr an dieser Person vorbei wart, dann läuft die Person hinter eurem Rücken rum rechts wieder ins Bild rein und dann schwenkt ihr weiter und dann kann die Person sich selbst anschauen, sich selbst äh, etwas reichen, äh, helfen oder sich selbst einen Antrag stellen oder was auch immer. Also da sind äh, viele Möglichkeiten. Oder man kann das Motiv, ähm, ein Motiv, was man filmt oder als Panorama filmt oder fotografiert, bewegen, während es noch im Sucher zu sehen ist. Immer ein Stückchen weitermachen, wieder ein Stück Panorama, wieder weiter bewegen, noch ein Stück Panorama. Dann kriegt man so geschachtelte Motive. Sieht auch ganz witzig aus. Ja, so viel dazu.
1: Jo, ähm, Landschaften. Im Frühjahr sind also natürlich so prädestiniert für die weitwinkligere Fotografie. Ich bin ja dann eher so ein Fan von diesen Tiltgeschichten, beziehungsweise Shift- und Tiltgeschichten, zum Thema Schärfeverläufe, zum ich Thema ja Perspektivkorrekturen. Das ist ein Tiltadapter, ne?
0: Ich habe einen Tiltadapter mit einem Zoom dran. Also hier mit einem äh, 17 bis 40 Millimeter. Cool, ne? Mhm. Ja, ist natürlich sinnvoll.
1: Also der Tilt ist natürlich dann sinnvoll, wenn man so mit mit weit offener Blende von vorne bis hinten zum Beispiel alles scharf bekommen möchte. Da kann man solche Spielereien machen. Ich gestehe,
0: ich mache es gerne umgekehrt.
1: Du, du gehst dann ganz extrem ins andere Extrem und ja. simulierst dann wenig Schärfentiefe. Richtig. Genau, das kann man natürlich auch machen und dann die Schärfe ganz
0: bewusst nur auf so einen Streifen quer durchs Bild legen oder so. Ja, der Witz ist daran, dass ähm, wenn man halt tiltet, und du kannst jetzt entweder das Objektiv tilten oder aber die Kamera tilten, was durchaus einen anderen Effekt hat in, in der Verzerrung von dem Motiv. Das ist ganz witzig, dass so in bestimmten Winkeln wirken kleine Dinge, die sehr entfernt sind, in der Unschärfe plötzlich sehr groß. Es ist, es ist, es ist wild. Das muss man mal ausprobiert haben. Ja, da kann man echt spielen.
1: <lacht> äh, ansonsten hatten wir vorher im Kreativteil schon erzählt über Tiefstaffelung bei Landschaftsbildern. Also, ist immer sinnvoll, einen ordentlichen Vordergrund zu haben, wo auch okay. was, wo auch was drin passiert, äh, mit, mit, äh, auch in der mittleren und weiteren Entfernung dann nicht uninteressante Sachen zu haben. Ähm, das mit dem Vordergrund ist dann tatsächlich äh, manchmal nicht so leicht, wenn da nichts ist, ne? Vielleicht du hast ja nicht immer, bist ja nicht immer irgendwo in der Wüste und hast irgendeinen, äh, ja, ein, Schädel, ein Schädel ein Schädel von einem äh, Rind irgendwie mit Hörnern um vorne oder so. Ja. <lacht> sowas hast du ja nicht. Nee, aber äh, was man natürlich dann tun kann, ist, man kann einfach den Boden zum Vordergrund machen mhm. und wenn das eine interessante Struktur ist, ähm, was weiß ich, zum Beispiel interessante Gräser am Meer oder sowas, dann werden die dann auch interessant aussehen, wenn man da näher rangeht. Und wie kommt man näher an den Boden? Na, indem man auf die Knie geht. Das ist auch äh, bei, bei Landschaftsfotografen gerne mal als Standardzubehör in der Fototasche sind irgendwie so Pads für die Knie, so Knieschützer mm. und solche Geschichten. Ja, sehr empfehlenswert. Ähm, oder oder so eine kleine Sitzmatte, dass man dann auf dem nassen Boden auch sitzen kann. Äh, weil, weil man aus der Perspektive halt tatsächlich manchmal interessantere Bilder hin, hinbekommt, die dann eben auch einen Vordergrund haben, die dann auch mehr so ins Bild hineinführen über den Vordergrund. Mhm. Äh, ja, also weiter, weiter unten kann gut sein. Oder man nimmt eben ein Shift-Objektiv und äh, erledigt das über einen Shift von einer höheren Position, dass man also quasi den Vordergrund <lacht> prominenter ins Bild kriegt. Das wäre noch so eine weitere Möglichkeit. Aber das ist, das, äh, ist schon nicht mehr so, so einsteigerfreundlich. Hm. Ja, wenn wir bei Landschaft sind, äh, kommt natürlich immer die Frage nach den Filtern. Ne? Was, äh, ja. ja,
0: was nimmst also, du für Filter? Also, ich habe ja einen ganzen Schwungfilter und ich sage mal ganz gerne, ich benutze sie viel zu selten und immer, wenn ich sie benutze, dann denke ich mir, die musst du viel mehr benutzen. Dazu gehört ein Verlaufsfilter, um Aha. den Himmel abzudunkeln, Aha. weil also häufig hast du eben Lichtverhältnisse, wenn du, also dass du eben keine dunklen Wolken am Himmel hast, aber du willst den Himmel ein bisschen dunkler haben damit dir, was was ich, der, der Vordergrund oder der Wald im Vordergrund oder die Tiere im Vordergrund nicht absaufen oder der Himmel nicht ausbrennt, wenn es dann überbelichtet wird. Ähm, also den Verlaufsfilter, um eben oben ein bisschen dunkler zu machen und die Belichtung auszugleichen, ähm, das äh, ist ein absoluter Tipp. Da gibt es verschiedene äh, weiche Übergänge, harte Übergänge, sehr dunkle, sehr helle. Äh, da müsst ihr einfach mal schauen, wenn ihr eine Aufnahme seht und sagt, also hier hätte mir vielleicht jetzt ein Verlaufsfilter bei der Aufnahme schon geholfen, weil das vielleicht doch zu viel Dynamikumfang ist für die Kamera und ich das in der Nachbearbeitung nicht rauskriege. Viele Filter kann man sich tatsächlich heutzutage sparen durch eben sehr, sehr gute Raws, die man heute hat. Aber wenn es eben nicht reicht, dann wisst ihr ja ungefähr, ja, ich mache eigentlich immer sehr wenig Boden, viel Himmel. Ich brauche irgendwie einen ganz weichen Übergang, dass das nicht so auffällt. Um, und dann müsst ihr halt gucken, welche Tonalitäten, also welche Abstufung ihr da haben wollt. Ja,
1: so, so ein so mittleren finde ich immer ganz ganz praktisch. Ja, Was ist für dich so ein zwei, mittlerer?
0: Zwei Blenden, naja, also, vier Blenden?
1: Also zwei bis drei Blendenstufen. Ich glaube, ja. ich habe üblicherweise so drei Blendenstufen. Und ähm, der Verlauf, der ist dann eben auch mittelweich. ne gibt es meistens härtere und
0: weichere und dazwischen. Und äh, mit dem dazwischen komme ich eigentlich fast immer klar. Ein Spezialfilter, den ich noch habe, ist einer, der irgendwo etwas oberhalb der Mitte anfängt, dunkel zu sein, so als dunkler Streifen auf dem Filter und der läuft nach oben und nach unten weich aus, so eine Reverse-ND-Grad. Um, der ist halt hilfreich, wenn du tatsächlich eine tiefstehende Sonne am Horizont hast, die du ein bisschen also das abdunkeln Also klassische
1: Sonn Sonnenuntergangs Sonnenuntergangs Bild, genau.
0: genau. Die Sonne soll ein bisschen dunkler sein, weil du willst eben schönes, tiefes, sattes Rot-Orange haben an der Stelle. Das ist schwer zu kriegen, weil es oft überbelichtet einfach. Um, du willst aber den Himmel nicht komplett dunkel haben. Um, da hilft dir also ein normaler Verlaufsfilter eben nicht, weil der macht dir ja eben oben alles viel zu dunkel. Da hilft so ein Reverse-ND-Grad. Äh, ja und ein Polfilter ist der, den du in der Bildbearbeitung nun gar nicht äh, ersetzen kannst. Das ist eben der, der ähm, ja, Lichter in bestimmten Schwingungsebenen einfach ausfiltert. Einfach gesagt nimmt er auf den grünen Blättern zum Beispiel die blaue Reflexion des Himmels weg. So dass du wirklich ein sattes Grün kriegst, satte natürliche Farben hast, ohne störende Reflexion. Wenn der Winkel stimmt, dann muss man ein bisschen experimentieren, in welchem Winkel man fotografiert und in welche Richtung man ihn dreht. Der ist nämlich drehbar. Damit kann man durchs Wasser fotografieren, wenn man möchte, durch Wasseroberflächen, weil eben die Reflexion vom Himmel unterdrückt wird. Oder aber ganz im Gegenteil, man kann die Reflexion verstärken, wenn man so ein schönes Glitzerglimmer äh, auf der Wasseroberfläche haben will und gar nicht durchgucken will. Das gleiche beim Blick durch Glasscheiben von drin nach draußen, von draußen nach drin. Möchte man die Reflexion in der Einkaufspassage verstärken oder möchte man sie unterdrücken? Solche Geschichten. Und gerade in der Natur, wie gesagt, ein Polfilter gehört eigentlich immer mit auf den Ausflug mit. Kann man auch mal bei kurzen Belichtungen einfach so von Hand davor halten, muss man nicht mal draufschrauben.
1: Ja, dann, ähm, <kühls> was haben wir denn noch? zum Thema Technik. Ach ja, das Thema Drohnenfliegen ist ja heute auch so ein Thema. Was war also, das denn
0: dabei? In, äh, bei den die Dokumenten? Mavic Air hatte ich dabei. Die Air. Das ist mhm.
1: die so eine kleine Klappdrohne, die ist nicht besonders schwer, die nimmt nicht besonders viel Platz weg. Und das war die, die ich eigentlich im, im Herbst mitnehmen wollte, nach mhm. Norwegen äh, und auch in Irland dabei hatte, aber die kaputt war. Da musste ich Reparaturen. Reparatur und dann konnte ich da eben dummerweise nicht einsetzen, aber jetzt hatte ich sie dabei und das äh, hat sich auch gelohnt. Also so eine kleine Drohne, wie gesagt, nicht jetzt, um irgendwie ein abendfüllendes Drohnenvideo zu machen. Das wird, glaube ich, relativ schnell langweilig. Aber äh, um einfach auch ein bisschen anderes Bildmaterial zu bekommen. Also diese diese neu erfundene, äh, diese neu hinzugekommene Z-Achse, die du eigentlich <lacht> nicht hast als Fotograf oder nur sehr, sehr beschränkt, die ändert halt eine Menge. Ne? Du hast plötzlich Perspektiven, die du sonst nicht hast. Und ähm, sei das jetzt mal so ein Schiff von oben, zu, Foto, äh, zu filmen, wobei das mit dem Schiff kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist gar nicht so ohne. Ähm, oder <lacht> ob das jetzt ähm, ja Sachen sind, die du, die du einfach nur aus einer bestimmten Perspektive toll filmen kannst. Zum Beispiel in war auf Novoten gibt's ein gibt's ein Stadion. Jetzt musst du dir aber vorstellen, dass das Stadion ja äh, jetzt also Stadion ist übertrieben. Das ist eigentlich ein großer Fußballplatz mhm. und dieser große Fußballplatz. Der ist halt mitten auf einer kleinen Insel und umgeben von äh, so, so, so Fischracks, also solchen Dingern, wo die wo die Fische äh, zum Trocknen aufgehängt werden und äh, da ist halt zwischendrin dieser Kunstrasenplatz und der sieht so völlig fehl am Platze aus und das kannst du natürlich von unten fotografieren, aber dann siehst du nicht, dass das Ding auf einer Insel ist. Ja, der Gag also ist dann nicht so da. Mhm. Genau, der Gag ist dann nicht so da und vor allem ist es natürlich schwer beeindruckend, wenn du das aus einer Perspektive äh, bekommst, die dann auch im Hintergrund noch diese diese Lofoten-Berge noch zeigt. Das sind einfach Dinge, die hast du so erstmal nicht und kriegst du eigentlich nur, indem du eben deine deine Z-Achse ausreizt und das geht mir so einer Drohne ganz gut. Mhm. Und äh, die schießt, was schießen die? Ich glaube 12 Megapixel RAW. Ach, völlig. Ähm, Video, gut. 4K Video. Also das ist äh, relativ äh, relativ einfach und ist auch nicht so schwer zu bedienen. Ähm, also diese aktuelle, ich rede jetzt mal von DJI, weil das ist, das ist nochmal der, der Marktführer. Ähm, da hast du halt diese die ist halt komplett irgendwie oder weiß zumindest ziemlich viel um ihre, über ihre Umgebung die weiß wo sie ist nämlich GPS mäßig die äh, benutzt auch Video um sich umzuschauen also um dann den Platz über dem über dem Boden quasi zu halten äh, wenn du da irgendwie nicht weiter weißt dann lässt du einfach alles los und dann bleibt die genau da stehen wo sie ist erstmal und dann kannst du dich wieder orientieren also du, du brauchst relativ wenig Skills um so ein Ding zu fliegen äh, allerdings kann es natürlich auch total einfach passieren dass man sich so ein Ding holt und dann nach zwei Wochen einfach keinen Bock mehr hat, weil weil man irgendwie ja, den gleichen Wald das fünfte Mal von oben gefilmt hat und das dann auch keinen Spaß mehr macht. Also es kann so beides passieren. Ne? Also mhm. für mich ist es aktuell noch irgendwie toll und ich mag das und benutze es eben auch, um irgendwie noch zu helfen, Geschichten besser zu erzählen. Ähm, ich habe jetzt gerade noch so ein kleines Feature, in dem ich arbeite, über diesen Leuchtturm, mhm. wo, der, wo der ehemalige Leuchtturmwärter eben erzählt, wie das da war und äh, was da so abging und dazu dann so als B-Roll mal irgendwie vielleicht so eine so eine Aufnahme, wo das Ding um den Leuchtturm sich drum drum dreht. Ja,
0: das hat schon ganz andere äh, Atmosphäre, als wenn du dann... Da kannst du halt, da kannst du halt dann
1: während Oder oh, im, nicht immer nur ein Talking Head, sondern eben auch noch ein paar andere Geschichten drum und ein paar andere schöne Bilder.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, der das Christoph
0: sagt übrigens keine ND-Filter. Stimmt, bei den Filtern haben wir die ND, also die einfachen Graufilter, natürlich völlig außer hat Kraft nicht gelassen. Okay. Weil der normale ND-Filter, nicht der Verlaufsfilter, sondern der durchgefärbte Filter, ähm, der hat natürlich den Vorteil bei Landschaftsfotografien, dass man sehr einfach sehr lange Belichtungszeiten erreichen kann und so dann eben zum Beispiel vom Stativ auch die Wolken schön verschlieren lassen kann. Das kann sehr beeindruckend aussehen. Also, oder dass Wasserflächen. Wasseroberflächen schön weich kriegen und so. Wasserfälle äh, ganz samtig kriegen. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp. Und ähm, bei den Drohnen, die du gerade erwähnt hast, das sind ND-Filter ND extrem Filter. wichtig, weil im Video ist es halt so, dass du keine so kurzen Verschlusszeiten haben willst. Und wenn es jetzt sehr hell ist und die Kamera meint, ja, dann mache ich jetzt eben hier mal, weiß ich nicht, ein tausendstel oder zweitausendstel Sekunde Belichtungszeit.
1: Also, nicht dann, Frames
0: pro Sekunde, ne? 30 nee, nee. Frames
1: pro Sekunde, aber dann jeder Frame nur ein Tausendstel
0: belichtet, dann nee. hast du hinter so ein. Das sieht so ein aus. Ne? Genau. genau. Das wird so bei ein einigen Sportaufnahmen, wird sowas gemacht, um eben die Einzelbilder nicht so verschwimmen zu lassen, aber das sieht immer so ein bisschen gerastert aus. Also, so, so ja, stotterig einfach. Also, man möchte immer eine längere Belichtungszeit haben. Also zum die Beispiel Kannst du aber nicht einstellen. Bei, einer, bei, einer 30, äh, bei, bei 30 Bildern die Sekunde willst du vielleicht so eine Fünfzehntel Sekunde ähm, Belichtungszeit.
1: Nee, in äh, ne, der ne,
0: Ist ja Quatsch, eine 60. Sekunde bis zu einer 30. Ne? So in diesem Bereich willst du dich dann auch bewegen. Und jetzt kannst du aber keine Blende zumachen, weil diese kleinen Kameras haben keine Blende drin. Wie so, wie so ein Smartphone eben auch. Und deswegen packt man dann eben ND-Filter draußen dran, um wieder Licht wegzunehmen. Und da muss man ja. eben mal gucken: da gibt es relativ günstig schon für, für zweistellige Eurozahlen, gibt es so ein Set irgendwie mit, mit drei bis sechs ND-Filtern. Und äh, die passen dann einfach drauf, die werden drauf geschraubt oder drauf gesteckt, je nach, äh, je nach Modell, was man da hat. Und, äh, Und dann wenn, zwingst du ihn quasi zu längeren Belichtungszeiten. Genau. genau. Da muss man mal schauen. Genau, für eine 15. Sekunde bräuchten wir eine Zeitschleife. Es ja, ist, <lacht> ist ein, kleines es ein Wurmloch. langer Tag. Ein, ein kleines Drohnen-Taschenbetriebenes Wurmloch, genau. Genau, so schaut's aus. Ja, und natürlich, ähm, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, im Werbeblock so einen motorisierten Panoramakopf. Das kann eben interessant sein, wenn man jetzt keine Drohne hat, aber möchte eben trotzdem in seinem Video ähm, einen Zeitraffer mit einem Schwenk haben, das kriegt man von Hand nicht sauber hin. Das äh, wird in der Regel nichts. Dann einfach irgendwie sowas nehmen. Entweder eine einfache Eieruhr umbauen und da irgendwie eine Kamerahalterung draufschweißen oder mit Heißkleber oder was auch immer. Oder man holt sich eben sowas Vernünftiges, wo man Geschwindigkeit und Winkel einstellen kann. Ähm, ja, und Das machst man du mal, mal so Eindruck. richtig langsam und dann in der Küche bei uns gibt es gerade so ein kleines äh, Gewächshaus,
1: wo Moni ein paar Chilis anzieht äh, aus Samen mhm. und äh, dann hat man so ein ja, ich weiß nicht, ob es ob so langsam geht, das Ding. Weiß ich. Das weiß ich, aber ich auch nicht. Ich glaube, eine Stunde ist ganz, das
0: Limit oder so. Ne?
1: Ja, nee, vielleicht ist das dann doch zu langsam,
0: damit <lacht> man die Pflanze sich bewegen Ich dachte gerade, aber nee, okay, verwerfen wir den Gedanken. Das müsstest du dann tatsächlich manuell machen. Da müsstest du eine schöne Vorrichtung bauen. Oder ja. Arduino. Arduino ist immer die richtige Antwort. Genau. Ja, und für den Transport da draußen hilft es natürlich, sich irgendwie. Also natürlich selbst die Kleidung so zu wählen, dass auch ein Regenschauer einen nicht gleich irgendwie zur fluchtartigen äh, Hetzjagd zum nächsten Unterstand oder zurück zum Auto äh, treibt. Sondern ja, wasserdichte Klamotten, gute Jacke, Hut, Mütze, was auch immer, irgendwas, was Wasser abweist. Und das gilt für die Ausrüstung auch. Nicht jede Kamera ist halt wasserfest oder nicht jeder möchte, dass das nass wird. Ähm, kleine Tragetasche, hat man von auch erwähnt, äh, so eine so Hüfttasche. Kann man machen oder ich bin ganz gerne auch mit meinem Messenger unterwegs, eine Messenger-Tasche vom Peak Design, hatte ich neulich auch mal gezeigt, die ist ordentlich nass geworden, alles innen drin, alles trocken. Also was, was
1: ich ja gemacht habe, nach, nachdem dann das Wetter sich äh, zumindest für die zweite Woche in, in Norwegen nicht so gut angelassen hat, bin ich dann erstmal in den Laden gegangen ich habe erstmal so einen Satz Mikrofasertücher gekauft, so Küchen-Mikrofasertücher. Ne? So. Zum, zum Sauberputzen wieder? Ja, so 30 auf 30 Zentimeter. Äh, nee, um einfach die Kamera dann, wenn es regnet, abzuwischen. Ne? Du so. kannst du das Wasser abwischen, die nehmen dann toll Wasser auf, ähm, die kannst du ausbringen. die sind hinterher ruckzuck wieder trocken und äh, davon hast du einen in der Tasche und dann kannst du auch, wenn es mal regnet, irgendwie trotzdem fotografieren, beziehungsweise mal schnell die Linse abwischen und so. Also sowas ist ist immer total klasse und wenn es zu sehr schifft, dann lohnt es sich natürlich äh, wie immer so eine kleine Duschhaube dabei zu haben.
0: Ja, der also Klassiker. Ich,
1: ich, ich will immer noch mal eine, wo irgendwie Happy Shooting draufsteht, aber <lacht> da müssten wir irgendwie 20.000 abnehmen, um das hinzukriegen und das äh, kriegen wir nie los. Also Oder
0: horrende Preise zahlen.
1: Genau, Duschhaube für 10 Euro. <lacht>
0: Wenn das man nee, ja
1: so, so diese, diese klassischen hier Hotel-Drogeriemarkt und was weiß
0: ich, gibt es ja so. Wenn kleine, also jemand von euch äh, Zugang hat oder selbst produziert, ein, ein solche Duschen.
1: Nee, die kommen aus Fernost, kannst du vergessen.
0: Naja. Nicht, nicht hier. Denn nicht. Äh, <lacht> man kann ja nicht alles haben. Nee, kann man nicht. Ja, ich denke, Mensch, Frühling sollten wir jetzt hinkriegen, fotografisch, oder? Was meinst du?
1: Ich denke, das sollte erstmal reichen. Also der Frühling ist auf jeden Fall jetzt auch für viele wieder das Fotografische erwachen. Mhm. Weil viele ja so über den Winter eher so in die in die fotografische Winterdepression verfallen sind. Und jetzt langsam wieder sich aus dem Dunkel rausschälen und die Kamera wieder in die Hand nehmen. Und vielleicht mal ein bisschen wieder Experimentierfreude kriegen. Und äh, ja, nutzt das. Mhm. Lasst, lasst euch nicht hängen. Geht raus. Macht Bilder. Es gibt tolle Möglichkeiten. Und wir haben euch
0: hoffentlich jetzt ein paar davon hier Gezeigt. Und wenn ihr dann Bilder gemacht habt und okay. ihr wollt uns die mal zeigen, dann hilft uns das hier, äh, hilft euch das hier wahrscheinlich weiter. Uns natürlich auch. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Das hilft uns nämlich weiter, weil Jimdo nämlich wieder uns hier fleißig unterstützt mit dieser Sendung. Und euch hilft das weiter, weil ihr könnt da einfach mal ganz kostenlos eine Webseite basteln. Zum Beispiel mit dem Dolphin. Ne, einfach mal starten, klicken, eure Daten eingeben. Wenn ihr eure Fotos sowieso bei Instagram hochgeladen habt, dann einfach könnt ihr schon direkt in dem Wizard da euren Instagram-Account rein posten. Und schwubbeldiwupp, schon ist eure Webseite mit euren Bildern gefüllt. Ziemlich praktisch. Geht natürlich auch alles manuell. Und ziemlich einfach. Probiert das einfach mal aus. Bleibt auch kostenlos. Und wenn ihr dann mehr haben wollt, inzwischen sogar mit kleinem Shop-System, werft ihr ein bisschen Geld rein und spart eben ähm, mit unserem Code Belichtigung, 15 Euro auf jede Bestellung. Und äh, was Jimdo auch macht, außer solchen Webseiten, die haben ein Jimdo Magazin, was deren Blog ist. Und da haben die immer mal wieder spannende Themen drin. Ne? Und vor einiger Zeit war ein äh, Beitrag da zum Thema Bildrechten oder Bildrechte. Und da schreiben sie eben, wie das so zusammenhängt mit dem Urheberrecht hier bei uns in Deutschland und dem Copyright in den USA und wie das eigentlich ist mit den Rechten und dass man eben nicht in der Google-Suche einfach irgendeinen beliebigen Fund nehmen kann und auf seiner Webseite benutzen kann, warum das so ist und was man dagegen tun kann, wo man eben Bilder herbekommt und so weiter und so fort. Das schreiben die da mal und das fand ich einfach mal einen sehr schönen Beitrag von so einem Webseitenanbieter, da ein bisschen Aufklärung in der eigenen Klientel zu betreiben. Weil immer noch sehr, sehr viele Leute glauben, auch Firmen, große Unternehmen glauben, sie könnten einfach irgendwie im Internet mal nach einem Begriff suchen, gehen dann auf die Bilderanzeige und dann klicken sich einfach zusammen, was sie brauchen und benutzen das kommerziell. Und das geht so eben nicht. Das ist jetzt für euch relativ easy, weil wenn ihr hier zuhört, sind die Chancen sehr groß, dass ihr die Fotos sowieso selber macht. Aber vielleicht ist das auch mal ähm, in eurem bekannten Umkreis für euer Unternehmen in dem Umfeld oder eben auch im familiären Umfeld mal ein Link wert, wo ihr sagen könnt, Mensch, hier zum Thema Bildrechte, liest das mal, weil das ist jetzt gar nicht so mit einem wahnsinnig drohenden Zeigefinger geschrieben, sondern es ist einfach mal sehr schön äh, aufbereitet und erklärt, warum das so ist, wie das so funktioniert und wo man denn Bilder herbekommen kann. Fand ich mal ganz nett so. Das einem, ist hilfreich. Von einem ja. Webseitenanbieter. Finde ich eine tolle Sache. Wie gesagt, probiert das mal aus, wenn ihr da eine Seite gebaut habt äh, mit euren Bildern drauf, vielleicht von euren Frühlingsbildern da drauf. Schickt uns das ganz gerne ähm, zum Beispiel als Kommentar happyshooting.de hier zu der Folge 598 ist das. Könnt ihr das einfach verlinken. Oder wenn, wir, wenn ihr wollt, dass wir eure Seite mal hier ansprechen im Rahmen dieses jimdo Werbeblocks, können wir die Seite mal kurz besprechen, was uns gefällt, was, was ihr vielleicht besser machen könnt aus unserer Sicht. Dann schickt uns den Link an info at Stichwort meine Jimdo-Webseite oder so etwas. Ein paar Worte von euch dazu. Und dann schickt ihr uns den Link und dann kommt ihr hier irgendwann mal dran. Finde ich toll. Und so lange sagen wir Danke Jimdo für den tollen Support. Und das tolle Angebot da mit den Webseiten. Finde ich schön. Ja. Ähm, weißt
1: du, was ich auch schön finde? Na? Es gibt ein paar Neuigkeiten zu den Büchern. Zu welchen Büchern? Na, die Bücher, die hier aus der Villa kommen. Ach, eure Bücher. Ja. Ja, ganz interessant. Und zwar äh, aktuell das Absolut Analogbuch. Die zweite Auflage. Ähm, ist gerade in der Fotoklassik. Fotoklassik ist eine Fotozeitschrift die sich eben mit mit hauptsächlich analoger Fotografie beschäftigen und die haben jetzt einen Ausdruck aus dem Buch mhm. gebracht, das fand ich ganz schön. Okay. Ähm, dann gibt es News äh, nochmal zur zweiten Auflage, die haben wir ja auf Deutsch gemacht, mit mit abgedateten Informationen und so weiter. Ähm, es gibt jetzt News vom amerikanischen Verlag, das Ding soll äh, übersetzt werden, also sprich die zweite Auflage soll jetzt auch in, in im Englischen rauskommen. Das fand ich ganz hübsch. Mhm. Und last but not least, während ich auf dem Schiff war, ereilte mich eine sehr schöne Neuigkeit und zwar das, das Weitwinkelbuch ist jetzt auf, wird jetzt, ist jetzt glaube ich auf chinesisch übersetzt. Ach was. Und soll jetzt aber erstmal in Taiwan rauskommen. Also okay. nicht jetzt ganz China, aber zumindest mal Taiwan. Das hat mich das etwas umgehauen. Ja, vor, hast vor allem, du ein
0: Rezensionsexemplar gekriegt?
1: Nee, noch nicht, aber ich habe äh, das, das Cover äh, habe ich jetzt zumindest gesehen. Ich kann ja mal hier einen Link posten. Ist ja ähm, Das ist äh, sehr interessant. Ich habe dann auch natürlich gleich mal das Cover in Google Translate geschubst, um zu, um zu gucken, ob sie das auch richtig gemacht haben, weil da habe ich natürlich jetzt überhaupt keine Möglichkeit bei der englischen Übersetzung. Äh, da war ich quasi mitberatend dabei. Und hab das korrektur gelesen. Aber hier keine Chance. Also musst, musst du dich Prozent verlassen, dass die das richtig machen. Aber ich, zumindest der Klappentext das sieht gut aus. Oder was vorne und hinten auf dem Buch steht, äh, ist, ist das, was es auch sein soll. <lacht> ja. Schön. Fand ich, fand ich spannend.
0: Also, äh, China, 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 ich komme. <lacht> Apropos, ich komme. Sollen wir mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir 2019 auch wieder Workshops haben? Hm, haben wir, genau. Haben wir jetzt um, gar nicht aufgeschrieben hier? Es fällt mir nur gerade ein. Ähm, genau, auf happyshooting.de/slash Workshop findet man die auch. Villa-Workshops um, nämlich. Wir haben nämlich auch einen neuen dabei zum Thema Produktfotografie. Genau,
1: es wird Ende April geben zum Thema Produktfotografie. Ähm, eigentlich zwei, weil wir haben das jetzt aufgeteilt in zwei eintägige Workshops, die zusammengehören, aber die man auch einzeln buchen kann. Für alle, die da äh, sagen, na ja, ich kann die Grundlagen schon, ich will aber irgendwie weiterführendes haben. Die brauchen nur, nur den zweiten Tag. Wer den Einstieg haben kann äh, ohne Vorkenntnisse, der kann einfach am ersten Tag kommen. Der zweite Tag baut dann quasi äh, kräftig auf dem ersten Tag auf. Und der Preis äh, ist äh, für einen Einzeltag ab 149 Euro. Also wir haben da äh, sind da ganz, ganz zahm, glaube ich, geblieben. Und äh, ja, das ist wie gesagt Ende April. Äh, einer zum Thema Produktfotografie. Da sind auch noch ein paar Plätze frei. Und okay. dann Ende Juni ein, äh, unseren Klassiker-Villa-Workshop zum Thema Mensch. Da auch da wieder zwei Tage. Erster Tag ist... Äh, der Einstieg, das Thema Kameraeinstellungen, Basics zum Thema Lichtsetzung, gute Farben und Belichtung, äh, ein paar Grundlagen zum, zum Thema Posen, ähm, Übungen für für Weißabgleich und Hintergründe und äh, verschiedene Belichtungszeiten und so weiter, also einfach, dass man die Basics drauf hat und am Tag zwei dann richtig vertiefen, äh, Umgang mit dem Mensch vor der Kamera, fortgeschrittene Posen, mehrpunkt Lichtsetups, äh, also Licht Lichtführung in fortgeschrittener Form, äh, mehr Kontrolle über Farben und Belichtung, Thema Nachbearbeitung natürlich und so weiter, das wäre dann der Mensch Workshop Ende Juni und äh, Anfang September haben wir einen Lichtworkshop so, auch den ist auch der ist ein Klassiker und auch den haben wir wieder in zwei Einzeltage aufgeteilt, die aufeinander aufbauen. Der erste Teil am Samstag. Äh, da geht es dann um das Thema: ja, Licht, Practical Lighting, Available Light, Farbenbelichtung, äh, Kunstlicht mit einem einen setup ähm, Und man übt dann entsprechend das Thema Belichtungsmessen mit verschiedenen Lichten, über eine Graukarte, Histogramm. Also, das ist wirklich so. Bootcamp, was 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 die Basics angeht und dann am Sonntag wieder eine Vertiefung mit unterschiedlichen Lichtsettings, also Broad Lighting, Short Lighting, was man so im Studio braucht, Lichter mit äh, Setups mit zwei bis drei Lichtern, Umgang mit Studiolicht, äh, äh, Vorder-Hintergrund ausleuchten, Set Building und so weiter. Also das wären die drei Villa Workshops Ende April, Ende Juni und Anfang
0: September. Jawohl. In Slack habe ich mal meine, meine Sneakers ein Beispiel, ah. meine Sneakers mal fotografiert.
1: Ja, ansonsten haben wir noch Ende Mai den Klostergeister-Workshop. Ähm, fünf Tage im Kloster in, an der Donau, in der Nähe von Sigmaringen, in Zickhofen. Aber der ist nach wie vor voll, aber die haben eine Warteliste und ähm, wir haben es immer wieder, dass kurzfristig nochmal jemand abspringen muss, leider, und äh, wenn ihr auf der Warteliste seid, dann habt ihr durchaus äh, eine Chance, da auch noch reinzukommen. Also lasst euch da gerne auf die Warteliste setzen und die ganzen Links zu den Workshops, die findet ihr auf
0: happyshooting.de slash Workshop. Wunderbar. Tja, ja, dann was hat das hier mit den Elfen auf sich?
1: Achso, das war noch so ein Ding, was mir kürzlich irgendwie untergekommen ist. Ähm, dachte, das wäre ganz lustig. Das Thema Force Perspective haben wir ja auch immer wieder mal. Also dieses, äh, wie kriege ich eine Perspektive hin oder wie kann ich Größenverhältnisse von verschiedenen Dingen äh, <köhnt> ja, zusammenbringen, die eigentlich nicht zusammengehören. Der Klassiker so, ne, Eiffelturm und dann stellt sich jemand irgendwie davor und hält die Hand raus und dann sieht das so aus, als ob er den abstützt, aber in Wahrheit hält ja. er die Hand in die Luft. Und äh, ein Beispiel, was, was mir da kürzlich mal untergekommen ist, ähm, was ich ganz gut fand, vielleicht kennt ihn jemand diesen Film Elf. Das ist mit Will Ferrell, äh, so, so ein amerikanischer Film, Weihnachtsfilm, wo Will Ferrell so ein Elf ist. Und da gibt es eben auch eine Szene, wo der irgendwie in dieser Elfenschule sitzt. Und da sitzt halt dieser große Elf neben den ganzen kleinen Elfchen mhm. und das ist ein sehr süßes Bild. Und da denkst du, naja, das haben die mit CGI gemacht, haben sie mit Bluescreen gearbeitet und irgendwie den nachher reinkopiert. Nee, nee, haben sie nicht, sondern die haben den einfach perspektivisch anders gesetzt, dass der näher an der Kamera ist und haben das dann so mit der Schärfentiefe gemacht, dass er quasi äh, seamless da in diese Szene reinpasst. Das, das sieht man übrigens pfiffig. auch mhm. Das sieht man übrigens ein paar Mal auch äh, zum Beispiel im Herrn der Ringe. Ja, wenn ja der ja. Gandalf und und der Hobbit irgendwie dann sehr sehr unterschiedlich groß sind und äh, da mussten sie teilweise haben sie das eben auch praktisch gemacht also nicht digital sondern haben die eben äh, mit bestimmten äh, ja mit bestimmten Plattformen dann unterschiedlich weit vor die äh, von der Kamera weggesetzt und gestellt
0: und dann funktioniert das trotzdem. Was echt cool ist, wie simpel das ist. Das hat man früher schon gemacht, also wirklich zu Stummfilmzeiten. Mhm. Und das macht man bis heute in den ganz, ganz großen Produktionen. Ich empfehle da das Making-of von Herr der Ringe auf den Blu-rays. Und ich glaube, einige Ausschnitte davon findet man auch bei YouTube.
1: Naja, du, du findest ja heute auch so Dinge, die... Ähm, also im Film, was mich ja total... Was ich ja total spannend finde, ist dieses Thema Matte-Painting. Also, ja. das das quasi... Ähm, ja, lass es, lass es irgendeine Szene sein in einem monumental großen Halle, Raumschiff, Hangar, was weiß ich und da vorne läuft dann jemand äh, durch, die, durch das Bild und in Wahrheit ist das da vorne quasi echt und das alles da hinten ist eben nicht echt, sondern es ist gemalt auf eine Glasscheibe und ist in die Nähe der Kamera montiert, dass das dann äh, alles irgendwie zusammenpasst und diesen Eindruck
0: hervorruft. Such mal nach äh, Charlie Chaplin Mad Painting. Genau, da das halt ist zum Beispiel. So ich habe mal eins das, verlinkt.
1: Genau, das wäre so ein Beispiel. Das packen wir mal in die Shownotes. Das, äh, ja. Also, man, man kann mit dieser Forced Perspective tolle Sachen machen und dieses Elf ist halt so ein Beispiel und das Charlie Chaplin ist ein anderes. Ähm, vielleicht mag das auch den einen oder anderen wieder inspirieren, da mal mit der Kamera ein bisschen zu spielen. Da gibt es ja eine Menge Beispiele dazu. Also, mhm. schaut euch das mal an. Nur so ein kleiner Kreativtipp am Rande. Ja, So. Wir, haben,
0: wir sind fast durch. Wir haben noch äh, ein paar eine, Fragen, Frage. Ne? eine Frage habe ich mal rausgesucht, weil die so ein bisschen zum Thema passt. Von Stefan. Gibt es eine gute Lösung, um Micro Four Thirds Format mit Tilt und Shift zu starten? Die Lösung muss nicht vierstellig kosten. Ähm, es gibt eine recht simple und auch kostengünstige Möglichkeit, nämlich mit einem Adapter. So habe ich das gemacht. Allerdings dann nur Tilten, nicht Shiften in meinem Fall. Ähm, da verlinken wir gerne mal meinen Blogbeitrag dazu, da siehst du Beispielbilder davon. Und da habe ich so ein bisschen die Probleme beschrieben, die ich mit einem Adapter hatte, die dann an meine Kamera, an die EM1 eben nicht gepasst hat, weil die so einen Vorbau hat, dieses Prisma-artige Vorbau-Ding, wo irgendwie dieser Suchermonitor drin ist. Wenn man eine flachere Kamera hat, wie eine Pen oder sowas, dann äh, würde der Adapter auch passen. Ich habe dann halt einen anderen Adapter gefunden, ähm, der einen anderen Abstand irgendwie hat und dann damit ging das. Sehr cooles Ding, shiften kann ich nicht, ich meine aber auch gesehen zu haben, dass es Tilt-Shift-Adapter gibt, die kosten allerdings gleich richtig was, weil diese Mechanik etwas einfach ähm, zu tilten, das ist im Grunde genommen ein simpler Kugelkopf, das ist so, so, so ein Kugelgelenk. So eine Wippe ist das, ne? Ja, das ist also bei mir tatsächlich eine Kugel, kann sich frei in alle mhm. Richtungen, Ah okay. Ähm, sehr simpel zu konstruieren sowas. Wenn du aber shiften und tilten willst, dieses Shiften und das lichtig zu machen, das scheint die Herausforderung zu sein. Deswegen kosten diese Dinger wohl offensichtlich gleich ein bisschen mehr. Aber auf der Seite, die ich da verlinkt habe, ich glaube, in meinem Blogbeitrag ist der Link oder zumindest ist das, das, das Produkt genannt, wenn du das suchst, dann findest du genau Kippon on lens mount adapter Da gibt es sowas dafür. Und dann musst du mal gucken, was du auf die andere Seite machen willst. Also gibt es welche auf der anderen Seite für Nikon, da gibt es welche auf der anderen Seite für Canon. Das habe ich natürlich genommen, weil ich habe Canon-Objektive. Äh, oder für Pentax. Und da musst du mal schauen, was für dich passt. Ich habe das halt ähm, deswegen so gewählt weil ich wollte natürlich auch möglichst was Weitwinkliges da vorne haben. Also irgendein tilt -Adapter, wo ich dann äh, in ein Mittel- oder gar Großformat objektiv dran machen kann. Das nützt mir relativ wenig, weil dann hast du halt dann schon wieder ein ziemliches Tele. Weil Micro ja ein sehr, sehr kleiner Sensor ist. Und jetzt kann ich da halt äh, zum Beispiel meinen 17 bis 40 mm dran machen. Das habe ich da sehr gerne dran. Da habe ich dann im Gegensatz zu den sündhaft teuren Canon-Tilt-Shift-Objektiven kann ich dann sogar zoomen, also verschiedene Brennweiten. Könnte auch ein Tele drauf machen, wenn ich das will. Oder mein Sigma 12 bis 24, und dann bin ich richtig schön weitwinklig. Ja, Was hast
1: denn du, welches Objektiv nimmst du für deine
0: Tilterei meistens? Das Canon, 17 bis 40. Das Canon, okay. Also hast du dann so 34 bis 80. Also ein vollformatiges. Mhm. Mhm. Geht gut. Ich kann, halt, ich kann halt die Blende nicht beeinflussen bei dem Ding. Das dies, ist doof die, bei Canon. Ne? Brauchst halt, halt, eigentlich brauchst du ein manuelles Objektiv. Ja, Eigentlich wäre es besser, aber ich meine bei Canon ist es zumindest so, dass die Blende offen ist per Default und das ist das, was du am Micro Four Thirds sowieso willst. Das ist ein durchgängig Blende 4. Das ist bei Micro Four Thirds dann sowieso schon fast geschlossen. Mhm. Und äh, deswegen spiele ich eben ganz gerne mit dem mit dieser künstlichen, also der, der verschobenen Schärfentiefe, sagen wir mal so. Macht Spaß. Sehr schön. So, das war es erstmal zu den Fragen. Wir haben
1: auch noch den
0: Terminkalender.
1: Ja, und zwar haben wir tatsächlich Termine drin und das nicht wenige. Ähm, fünf Stück insgesamt, einen sogar doppelt. Und wir fangen mal vorne an. Äh, der Jürgen hat einen Kontakt, äh, einen Termin eingetragen und zwar ist, das die Open-Room-Fotoausstellung im Rahmen der Tage des offenen Ateliers in Neufarm jeweils, also Neufarm äh, da, 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 da ist äh, 85375 Neufarm, äh, mhm. schreibt jeweils 13 bis 18 Uhr im Rahmen der Neufarmer Tage des offenen Ateliers hat der Fotograf Jürgen M. Seibold die Möglichkeit, in seinem Heimatort einige seiner Werke zu präsentieren. Unter dem Titel Open Room wird ein Überblick über seine Arbeiten der letzten beiden Jahre vorgestellt. Trotz des Rahmens offenes Atelier der Gemeinde Neufarm ist es für Herrn Seibold eine erste alleinige Darstellungsmöglichkeit seiner Werke, das Ganze ist vom 6.7. bis zum 7.7.2019. Dann äh, die nächste Veranstaltung ist Liebhaberei der Millionäre, der Wiener Kameraclub um 1900. Äh, das äh, ist vom 22. Februar bis zum 10. Mai und äh, da steht dazu, Ende des 19. Jahrhunderts hat die gesellschaftliche Elite der K&K-Monarchie das Medium der Fotografie als kreative Spielwiese entdeckt. Fotografiert wurde mit modernster Technik und mit dem Anspruch, Kunst zu produzieren. Es gibt Bilder, die vom Stil her an heutige Social-Media-Fotos erinnern, ebenso wie Mikroaufnahmen oder gemäldeartige Fotos mit Weichzeichner-Ästhetik-Beispiele. Äh, gibt es beim ORF, da haben wir einen Link sogar noch, den tun wir auch noch in die Shownotes. Und das Ganze ist in Wien. Dann zweimal der Eintrag, einmal von Arno und einmal von Lutz, ist die Steel Wool und Light Painting äh, Geschichte und zwar im Hamburger Stadtpark am 14. April 2019. Um, Arne schreibt, ist nicht meine Veranstaltung, war letztes Jahr Teilnehmer und fand es toll. Lightpainting mit Stahlwolle, ideal zum Reinschnuppern in das Thema. Hm. Kostenlos. Und der Lutz schreibt dazu, das Lightpainting-Treffen im Hamburger Stadtpark von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr. Treffpunkt ist, wie bei den letzten Malen, der Modellbootteich im Hamburger Stadtpark. Das Ganze ist kostenlos, also am 14.04. Dann die Photophonie after work club geschichte am 5.04. April und äh, Frank und Dieter laden zum After-Work-Club in das FF-Fotoschule-Schulungszentrum in Hamburg ein. Schöne alle, Grüße von Dieter mal, mal Genau, Grüße von hier. Für alle, die Frank und Dieter mal persönlich kennenlernen wollen. Hust, Hust, Boris und Chris in Klammern. Genau. Und, oder Fragen zum Podcast, Fotoreisen oder Fotografie haben, können Sie sich auf der Website von Frank anmelden. Am 5.4. ab 18 Uhr geht's los und es kostet nichts. Und das Ganze hat der Florian Brandt reingeschrieben. Und dann, last but not least, am 7.9. der Fotomarathon Stuttgart. Am 7. September 2019 findet der sechste Fotomarathon in Stuttgart statt. Wie in den vergangenen Jahren geht es wieder darum, an diesem Tag Bilder zu ausgewählten Themen in und um die Schwabenmetropole anzufertigen. Und das Ganze hat uns der Laurent eingetragen. Fotomarathon Stuttgart am 7. September. Und das war's mit den Terminen. Boah. Und ja Und wenn jetzt, ihr jetzt Termine eintragen wollt, ja, wer jetzt, wer jetzt äh, sagt, oh toll, da kann man Termine eintragen, ja, dann tragt sie uns ein und zwar auf happyshooting.de slash
0: Terminkalender. Und wer jetzt trotzdem noch nicht weiß, was er heute Abend vielleicht tun soll oder vielleicht am Wochenende vielleicht abends mal tun möchte, da hat der Guntram einen Tipp für euch. Hallo ihr beiden, vielleicht ist das eine Erwähnung in eurem Podcast-Wert. In der neuen, dritten Staffel von The Grand Tour empfehle ich mal, die Folge 2 und 3 auf Amazon Prime anzuschauen. Hier bekommen die drei Protagonisten die Aufgabe gestellt, in Kolumbien rumzureisen und bestimmte Tiere für Amazon als Screensaver abzulichten. Ausgestattet mit unterschiedlichem Equipment ziehen sie mit ihren Autos durchs Land und versuchen es den Profi-Fotografen gleich zu tun. Das Ganze ist nicht wirklich ernst gemeint und geht eher auf die Lachmuskeln, Dennoch kommen ein paar atemberaubende Bilder von Kolumbien dabei heraus, auch wenn die eher von der Filmcrew kommen, die die drei begleiten. Weitere Informationen, da dann noch ein Link dahin. Liebe Grüße, Guntram, 321 Happy Shooting. Ja, ich verfolge diese Sendung. Natürlich, ähm, das sind die drei, die ihr vielleicht kennt von Top Gear, früher die britischen Autotester. Die machen jetzt halt auf Amazon Prime in der dritten Staffel The Grand Tour und in Folge 2 und 3, ist eine Doppelfolge, da sind sie eben in Kolumbien unterwegs. Das ist ziemlich abenteuerlich, was sie da verzapfen. Und ein Paradebeispiel dafür, dass teures Equipment nicht zwingend zu guten Aufnahmen führen muss. Ist wirklich sehr schön gemacht. Schöne Erzählung für Freunde des britischen Humors. Und äh, wer es nicht ganz so politisch korrekt mag,
1: ja, ja, mir geht ja der Clarkson immer so ein bisschen auf die Nüsse. Ich mag den, ich mag den nicht mehr wirklich. <lacht>
0: Aber okay, schaut es euch ruhig trotzdem an. Es geht ja um die Fotografie. Ganz genau. Wir haben eine neue Aufgabe. So schaut's aus. Die haben wir in der Pre-Show ermittelt im Slack und heißt Insel. Insel heißt die Aufgabe, die läuft von jetzt, heute wo wir das ja aufnehmen, vom 7. 3. bis zum 21.3. Also vom 7. März bis zum 21. März habt ihr Zeit, ein Bild zum Thema Insel zu machen. Ich bin schon gespannt, wie ihr das interpretiert. Das dürft ihr auch gerne
1: sehr frei interpretieren, weil es ist jetzt mal nicht jeder irgendwo gerade auf einer Insel, oder? Ich
0: glaube, das könnte man noch anderweitig bedeutend umsetzen. Also ich bin mal Denke gespannt. Denkt mal um die Ecke. Ähm, ladet dann das Bild bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe, das ist wichtig, und vergebt das Tag HS Insel. Nur dann taucht es bei uns in der Suche auf und ihr nehmt dann automatisch an der Verlosung teil. Also viel Spaß beim Mitmachen. Ich freue mich auf eure Bilder. Tjo, dann sind
1: wir tatsächlich jetzt am Ende angekommen. Äh, noch Ganz haben wir es nicht geglaubt, diese Woche noch eine Sendung hinzubekommen, aber es hat geklappt. Yay! Und... Da freuen wir uns. Natürlich hat es auch nur deshalb geklappt, weil so spontan hier einige dann doch dazugekommen sind und uns hier im Slack mhm. begleitet haben und geshownotet haben und überhaupt uns auch so ein bisschen motivieren. Ne? Das ist ja nicht nur irgendwie Input für die Sendung, sondern auch, auch Motivation, wenn dann tatsächlich jemand live zuhört und irgendwie uns von der Seite an, an anranzt, wenn wir was Falsches machen oder <lacht> sonst was. Äh, wir, wir wir ähm wir begrüßen das doch sehr. Also danke, dass ihr alle dabei seid. Und wir sind in der Woche wieder da. Bis dann,
0: macht's gut. 3, 2, 1. Happy, Happy Shooting. Shooting. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.